0: Hallo, da sind wir wieder aus im Comic-Shop, Folge 31. Hallo, wie geht's?
1: <lacht> Folge 31, krass.
0: Ja, irgendwie komisch, wenn man jetzt sagen muss, hallo, wie geht's euch? Tim, David, ist ja nicht so, als hätten wir gerade schon 20 Minuten gequatscht. Ich nicht. Du nicht, nee, du warst teilweise abwesend, aber äh, David und ich, wir haben äh, David und ich, wir haben uns ja unsere Gegensee, unser Herz ausgeschüttet. <lacht> ähm, so ja, ich so da, habe die ganze Zeit zugehört. <lacht> und habe geweint. Du hast so Blutopf, äh, Blu oh Gott, Blumentopf, äh, Blum, Blumentopfkopfhörer kopfhörer aufgesetzt. <lacht> Wer kennt sie nicht? Blumentopf-Kopfhörer, ja. <lacht> dabei gehabt. Ähm. Ja, schön, dann ähm, hier sind wir wieder. Die Also ich, ich, ich gucke jetzt mal in die Glaskugel und sage, das ist die letzte Folge in dem Format, wie wir es jetzt haben, weil jetzt schlüpft ja bald Tims Kind Nummer 3. Ja. Und dann wird sich hier so einiges ändern, denke ich mal. Ja. ja das, deswegen braucht man ja nicht versuchen, diesen 14-Tage-Rhythmus uns so aufrecht zu erhalten. Wir werden uns aber was überlegen, damit wir euch weiterhin bespaßen können. Jeder von uns nimmt jetzt alleine, alle 14 Tage. Und dann schneiden und? wir das so zusammen.
1: Und <lacht> das ist doch total passend. Es ist der Beginn einer neuen Staffel und dann können wir auch eine Neuerung reinbringen, oder? Das ja, heißt, da egal was wir jetzt machen. Die Neuerung ist das, nicht mehr das erste Mal. <lacht> die Neuerung ist, dass es weg ist. <lacht> Hier
0: wird jetzt einfach jede alle 14 Tage nur noch so eine Lehrfolge hochgeladen. Die besteht nur aus Intro und der Kuh. <lacht> du hast eigentlich hast du ja auch immer jetzt 14 Tage Zeit, um aus unseren ersten Folgen immer neue zu schneiden.
1: Oh, du, das ist auch eine gute du, Idee. Du machst einfach so eine bullshit schleife immer nur mit den Fails, die irgendwo gelaufen sind. Ja. Wenn irgendwas <lacht> falsch war. <lacht> immer der gar keine David oder so. Wie ich, ich, ich ständig Dieben und Stimmen sage oder sowas. Ja gut, das passiert mir auch. Ich spreche, also hier Blumentopfkopf wäre aber auch schon mal gut. Wir müssen mal gucken, wir haben
0: immer in den ersten fünf Minuten schon einen tierischen Versprecherin. Ich habe während des Intros einmal geräubst, ich hoffe, das hört bei dich. Das habe das ich nicht Das war gehört. das
1: Geräusch. Aber du hast
0: leiser gemacht, glaube ich, den Intro-Sound während des Intros war verwirrend, ja. das war wie ein Druckabfall. Aber mein Mauszeiger war auch doch nicht mehr auf dem Intro, deswegen hat das am Anfang länger gedauert. Ja, das war auch nicht die gedachte 3, sondern die gedachte 5. <lacht> ja, ich sage, halt, mein Mauszeiger war auch einmal weg. Ich war schon kurz vor Meckern. <lacht> ja, ich hab das schon gehört. So Ritze kamen schon langsam angeflogen. Dieses, diese Schna das sag mal, jetzt macht die Scheiße rein. <lacht> Gleich Schreider, gleich Schreider. <lacht> gleich Schreider. So. Warte. Hatte schon Schweißperlen noch Als müsste ich eine Bombe entschärfen. <lacht> ja, gut. Was passiert in den letzten 14 Tagen? Nicht viel. Wir haben ein paar Comics gelesen. Dann äh, können wir ein bisschen, können wir ein bisschen blöd labern. Ne? So, ich habe ein paar Themenvorschläge für euch. Die <lacht> habe ich jetzt ja immer in den Listen so von Woche zu Woche geschoben. Dachte, bevor sie jetzt gar nicht mehr angesprochen wird. Bevor die jetzt gar nicht mehr, also wir müssen jetzt alles raushauen. Wir müssen <lacht> doch noch mal über Tokio Ghost reden, obwohl was wir vielleicht noch nicht getan haben. <lacht> Bisher sind es fünf oder sechs Folgen. Ja, das könnt ihr, das können die Hörer uns ja mal sagen, ob wir schon mal irgendwann über Tokio Ghost gesprochen haben, wenn wir es dann hier gleich machen. So, pass auf, ich habe ein Thema vorbereitet, und zwar, das, ich, hab das so, ich muss es ablesen. Meine Dinge, die in Amerika scheinbar normal sind, wenn man Filmen glaubt, Top 3. Hm, hm. Es kommt nicht das mit der Scheißtüte vor der Tür anzünden, was dem <lacht> in der letzten Folge <lacht> schon mal angesprochen hatte, weil ich denke mal, das, das ist, ist doch sehr real, das könnte man mal machen. Auch hier in Deutschland stelle ich mir sehr lustig vor, so eine brennende Kacktüte, ehrlich gesagt. Oh. Ich stelle ähm, mir super eklig vor, diese Kacke in die Tüte reinzukriegen. <lacht> <lacht> die ich ich sehe da nicht so
1: das Problem mit, ich habe Kinder.
0: Nee, außer für Kinder ein tierischer Code ist nochmal was ganz anderes. Vor allem fremder Code. Ich habe auch richtig, also wenn wir hier zu, wenn wir hier Besuch haben und fremde Kinder hier gewickelt werden, dann habe ich so viel Ekel vor diesem Wickeleimer, weil da fremde Windeln drin sind. Das ist so eklig.
1: Ich arbeite in der Kita, wenn du willst, kann ich dir Code besorgen von bis zu 20 Kindern. <lacht> und dann
0: schickst du mir das per Post oder was? Ich kann dir Code
1: besorgen. <lacht>
0: Was riecht hier so? Da ist wieder David, der Code hier kam, hier kam ein 5-Kilo-Paket, Tim. <lacht> Was ist da drin? Es tropft. <lacht> oh, meine Güte. Der Postbote anzünden kriege ich auch noch hin. Der Postbote ist gerade umgekippt. <lacht> <lacht> ja, schön. Also pass auf. Ich mache mal den drei. Platz 3. Also ich arbeite mich vor. Platz 3 ist bei Blutsbrüderschaft, sich die ganze Hand aufzuschneiden. Kennt ihr das <lacht> im Film? Das Auf jeden Fall ja. Yeah. Da nehmen die so ein riesiges Messer und schneiden sich einmal so quer über die komplette Handfläche. Oder wenn Ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, oder ob in Vampirfilmen, wenn irgendeinem Vampir Blut gegeben muss, dann macht man nicht hier so einen kleinen Pieks. Nein, da schneidet man sich immer. Die schneiden sich über die ganze Hand. Die können nicht anders Blut aus ihrem Körper bekommen, als sich immer von links nach rechts über die komplette Handfläche zu schneiden. War, ist das, was soll das?
1: Da
0: ja, hätte ich auf jeden Fall Hast schon das keinen das Bock kein mehr. mehr auf uns, da hätte ich definitiv keinen Bock mehr. Und, die und den dann ersten immer, hätte ich gesagt, nee, komm. Und die tun dann immer so wie, ja yeah, cool, ey los, wir haben jetzt Brut. Jeder würde da stehen und sagen, oh mein Gott, das muss nicht
1: werden. <lacht>
0: Sind <Und> wir bescheuert.
1: <lacht>
0: ey, manchmal nimmt ja auch jemand vom anderen so die Hand und sagt, pass auf, ich schneide dir jetzt mal hin. Das würde ich machen. Durch alle Seelen und alles das durch. Will ich ja. Geht dir damit, ist das realistisch oder ist das? Ich okay, glaub, so bei, anderen, bei anderen. Bei anderen Hand aufschneiden ist realistisch. Also okay, anderen die Hand abschneiden realistisch, sich selbst nicht. Das ist so wie äh, der Wettbewerb, wer dem anderen härter in die Eier treten kann und dann immer sagen, aber ich fange an. Achso, ausrambolen.
1: Das <lacht> genau, das meine Güte, <lacht> Tim, was kommt da? <lacht> <lacht> Woher kommen diese T Abgründe? <lacht> ey, Soundpark,
0: wir rambolen das aus. <lacht> und das würdest du dann bei Busbruderschaft auch machen. Ich würde dem so die Hand aufschneiden und dann sagen, ey, ich bin doch nicht so doof und schneide mir jetzt mal meine Hand auf. <lacht> Junge, Junge, Junge. <lacht> genau. So, Platz zwei einen Apfelkuchenvögeln das, passi das passiert jetzt ja zwar nicht in jedem Film aber ich es wird sagen in wie vielen Filmen ist das, in? Es ist exakt das sind in einem doch zehn Film. oder wie viele haben Sie es ist exakt in einem Film aber es wird immer so in anderen Filmen wird manchmal so oh ein Apfelkuchen ja aber weil die sich doch auf den Film
1: dann beziehen oder ja aber Warum? Ich, ich finde nichts sinnlos. absurd, ich fand es schon bei dem Film absurd. Das Natürlich ist das absurd, was
0: hat der denn in 1 Zentimeter Mini-Pimmel oder was? Wenn, wenn die, Ich glaube, die, nee, der Vater kommt da rein und erwischt den, ne? als er den Apfel ja. ja. da, da würde ich nicht sagen als Vater, äh, was machst du? Ich würde sagen, oh Gott, mein Sohn, es tut mir leid für dich. <lacht> 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 oder ich würde sagen, oh, du kommst nach mir. <lacht> <lacht> Also, das ist schon irrsinnig, wie also wer diesen Film geschrieben hat. Also, ja, gut, das ist ja dann so Staubsauger, äh, ist hat dann genau das gleiche Problem. Oder? Ich denke mal, Staubsauger, das machen viele. Ich glaube, seit dem Film machen auch viele Apfelkuchen. Wie denn? Du müsstest nee, du ja, kannst ja machst du machst ein Blech und machst dann von der Seite. <lacht> Sieht so dumm. Die kannst du ja auch einfach, keine Ahnung, zwei, zwei Wurstbrot nehmen oder so. Der ja, ja, genau, 70 Kilomet. Da haben wir es wieder. Ja, gut. Also das regt mich auf. Also das regt mich tierisch auf. Jedes Mal, wenn das in irgendeinem anderen Film an, eine Anspielung darauf kommt, denke ich mal, haltet doch euer Maul. So, aber jetzt, Platz 1, mein All-Time-Favorite, hasse ich wie Sau passiert in ganz vielen Filmen, in eine Tennissocke wichsen. Oder eine Sportsocke. Haben die, keine Ahnung, wissen die nicht, dass Pimmel auch so funktionieren, an der freien Luft? Oder was soll denn diese scheiß Socke? Ganz ehrlich, was soll denn diese Kacksocke? Ich will doch nicht mit so einer ranzigen Socke mir über Pimmel reiben. Das ist das doch nicht so taschentücher Taschentuchersatz oder so? Ja, ich weiß nicht, scheinbar haben die in Amerika keine Taschentücher. Also die haben entweder brauchen die eine Sportsocke oder die holen sich immer so eine 5-Liter-Eimer irgendwelche Vaseline-Tunke. <lacht> Also du gut? hast auf jeden Fall in den letzten Wochen American Pie geguckt?
1: Nein, <lacht> ja. das, ist,
0: das verfolgt mich in meinen Träumen diese Szene mit dem Apfelkuchen. Weil ich immer denke, was soll das? Ja, aber die Socke kommt da auch drin vor, oder nicht? Ja. ja, genau. Im selben <lacht> Film kommt die Socke vor,
1: wo ich mir immer denke, wollt ihr mich verarschen? Hätte doch was war mal, mal der erste Punkt? Der
0: erste Punkt war Blutsbrüderschaft, nee, das
1: kommt da nicht ja. drin vor. Aber ja, bestimmt. Ich ja. finde also find schon, ähm, dass du drei Sachen ausgesucht hast, die schon ziemlich absurd sind. Ich finde viel interessanter dieses Auto nicht abschließen. In amerikanischen Filmen wird das Auto nie abgeschlossen. Da steigt man aus und steigt ein, ohne dass man einen Schlüssel braucht oder fährt los. Und genau mit der Haustür. Das sind so Türen sind nie abgeschlossen im Film. Die ja, gehen da immer einfach rein. <lacht> <lacht> aber ja,
0: okay, das ist aber so merkwürdige Dinge in Amerika. Also in Amerika, die verstehen ja auch nicht das Prinzip von deutschen Fenstern, die man auf Kipp stellen kann. Das kennen die ja nicht. Die haben ja immer ihre komischen Die Stoßlüften Fenster. kennen die auch nicht. Das kennen die alles nicht. Die haben immer ihre komischen Fenster, die man so von unten nach oben aufschiebt. Wo ich mir immer denke, was... Also, Leute, lebt ihr noch 1970 oder wie?
1: Es gibt da so einen Instagramer, der macht das auch allgemein immer, dass er sich über deutsche ähm, Gewohnheiten aufregt, die der, im Rest der Welt irgendwie nicht ver zu verstehen sind. Den finde ich auch unheimlich lustig immer. sowas wie, oh, das Schloss sieht wunderschön aus und ein Deutscher würde sagen... Also die Rechnung möchte ich nicht bezahlen. Das stimmt, <lacht> ja. Sorry, das das finde ich herrlich.
0: Das Coole bei unseren Fenstern, die man ja alle auf Kipp stellen kann, ist ja auch immer die Aussage, nein, das Fenster darf nicht auf Kipp gestellt werden, dann gibt es Schimmel. Ja, warum können unsere scheiß Fenster denn auf Kipp gestellt werden? <lacht> naja, konnten man die sich schon so 1860, da gab es noch keinen Schimmel. Ja. Da war Schimmel dein kleinstes Problem, da gab es noch Schweinepest und so. Ja, genau. Stell das, da konntest du das Fenster noch auf Kipp stellen, weil da passt kein Schwein durch. <lacht> Dieser Pesttyp mit seiner langen Nase guckt ja immer so durchs Fenster. Geil. Ja, ja. So, jetzt haben wir zu dem Thema Sportzeug. Ja, geht ihr da mit oder macht ihr das auch? <lacht> Nur in Fremde.
1: <lacht> <lacht> oh Gott, Typ, du bist Lehrer. <lacht> Sportlehrer. Oh mein Gott, den du nicht schon Die haben Schüler. Ja, die haben alles, aber keine
0: Sportsocken, das kann ich dir sagen. Hab Nach dem Sportunterricht kleben meine Füße immer so. <lacht> oh Gott.
1: Ich würde eher sagen, da fehlen immer Sportsocken bei den Schülern. Ja, irgendwie habe ich meine Socken nicht zurückbekommen heute.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe nichts gesagt. Können das alles rausschneiden, bitte? Nein, er nee, wird nichts rausgeschnitten. <lacht> äh, das ist oh, die, das die letzte normale Folge hier, deswegen gehen wir nochmal all in. Aber das Thema Normal. ist jetzt auch durch. Also keine Panik. So, das war es meine Top 3. Ähm, gut. Was habe ich noch? Wir können mal über Simpsons reden, habe ich in meiner Liste noch drin stehen.
1: Wir sind die Simpsons.
0: Oh. Hm? Was? OJ Simpson. <lacht> ja. Nee, ich hatte. Ähm, und zwar hat sich folgendes zugetragen. Ähm, ich weiß, niemand redet über Simpsons, weil es immer so völlig selbstverständlich ist. Aber im Alman Arabica Podcast haben die sich letztens mal getraut zu sagen, dass diese Aussage die alten Folgen sind besser als die neuen schwachsinnig sind und damit hat mir endlich mal jemand so richtig aus der Seele gesprochen, weil immer wenn es um Simpsons geht, dann kommt immer die Aussage von uns, uns alter Boomer Typen, ja die neuen Folgen so eine Scheiße, die alten sind viel besser. Nein, das ist eine Lüge die dazu durchstande kommt, weil die Leute einfach die neuen Folgen nicht gesehen haben. Die alten Folgen sind richtig scheiße. Das möchte ich aber jetzt auch nochmal unterschreiben. Bis, bis zu welcher Staffel sind denn ungefähr so die alten Folgen? Ich sage mal bis Staffel 2. <lacht> ja, Und was wie viel? 20? Ja, ich, aber hätte gesagt, ich hätte gesagt bis Staffel 7. Also ich assoziiere die alten Folgen immer damit, dass die noch so richtig weltliche Probleme haben, da wo Homer äh, einen Schuldschein bekommen hat von Patty und Selma und äh, als das aufgeflogen richtig ist. Geile Folge. Und die den richtig gedroht haben, du musst jetzt hier für uns bellen wie ein Hund beste und Homer Folge, hatte beste permanent äh, Geldprobleme und dies und das und die konnten sich dazu Weihnachten eine wo ich mir das sowas will ich doch in dem Trickfilm nicht sehen. Das also wir richtig jetzt präzisieren müssen hier in einer Tabelle. Ich habe genau du, noch mal geguckt. Das so richtig skurrile Scheiße soll da passieren und das ist so jetzt die simpsons Folgen. Da passiert skurriler Dreck, popkulturelle Anspielungen und so ein bisschen politisch vielleicht manchmal noch mit dabei oder auch nicht. Wenn ich das will, dann gucke ich als Hauspark. Da sind ja die alten Folgen auch nicht besser als die neuen. Bei Trickfilmen ist immer Hä? neu. Nein, neu ist immer besser bei Trickfilm. Immer. Auch die alten Family Guy-Folgen sind scheiße.
1: Also die allererste
0: Hauspark-Folge, wo dem die riesige Analyson aus dem Arsch Das ist das die natürlich, beste Folge. Das ist die beste Folge aller Zeit. Natürlich. Die allererste Simpsons-Folge ist richtiger Kurz.
1: <lacht>
0: Aber also, ich würde jetzt ich würd wirklich sagen: alte Folgen. Also, ich würde jetzt sagen: alte Folgen sind die, die ich so nach der Schule noch auf Pro
1: 7 oder wo das lief, geguckt habe. Ja, das ist
0: Simpsons-alte Folgen. Ja, und das würde ich jetzt Aber sagen: zumindest okay. ja Staffel 7. 8.
1: Hat sich der Anspruch an Fernsehserien nicht kom sowieso komplett gewandelt seit, in, also in den letzten 20 Jahren? Ich weiß noch. Vor zehn Jahren habe ich mich hingesetzt und habe irgendwie King of Queens geguckt und war mit so einer Episodenserie super zufrieden. Und wenn ich heute überlegen müsste, ich müsste mir eine Sitcom angucken mit so Episodenfolgen, die also so gar keinen Zusammenhang haben, sterbe ich jetzt schon von der Idee von. Nein, perfekt,
0: finde ich sehr gut. Aber King of Queens für mich als jetzt verheirateter, verheirateter auch ganz schlecht gealtert. Weil der tut mir richtig leid, Doug. Wie zu realistisch. Seine Alten da immer so rum, also hat dir vorher nicht leid getan? Alter, nee, damals fand ich das lustig. Limoneneis!
1: <lacht> ich, ich bin jetzt auch, finde ich, ich eine
0: schrecklich nette Familie, kann ich auch nicht gucken. Das tut mir jetzt auch immer ein bisschen leid.
1: Schrecklich nette Familie habe ich letztens wirklich mit meiner Frau nochmal gestartet, einfach aus Jux und Tollerei. Und da war genau das andersrum. Wir hatten das total anders im Kopf und dachten mir, hey, der steht total auf seine Frau. Früher hat man immer gedacht, der hasst die und will nichts mit der zu tun haben. Aber im Grunde läuft der dir ständig hinterher. Nee, der macht, macht alles für
0: seine Familie.
1: <lacht> die ganze Zeit. Und früher dachte man, erst voll das Arsch oder macht nichts. Und jetzt denke ich so, oh meine Güte, er versucht alles, er tut alles. Klar, der
0: hat einen beschissenen scheiß Job und arbeitet lange und fährt ein Drecksauto und dann die Kinder tanzen ihm auf der Nase rum und die Frau verprasst noch die Kohle und ist aber auch furchtbar gealtert. Das ist ganz schrecklich. Das ist ganz, ganz furchtbar gealtert. Wir also haben letztes Mal wieder eine Folge Squabs geguckt. Es funktioniert immer noch ganz gut. Ja, das funktioniert super.
1: Ja, du hast aber auch Ted Lasso geguckt, habe ich gelesen. Ja. <lacht> Deswegen musst du gerade Scrubs verteidigen, oder? Wieso verteidigen? Hä, <lacht> hey, Scrubs,
0: super. Wieso denn verteidigen? Hallo, hallo, hallo? Das möchte ich jetzt <lacht> mal ausgeführt haben.
1: Nee, ich bin nur wahrscheinlich nicht so im Scrubs-Game gewesen wie andere. Ich habe so drei Folgen geguckt. Junge, oder Junge. Oder? Oh Mann, wie, 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 Junge, Junge. Ich
0: nicht, also... <lacht> Wir lassen jetzt die Folgen ausfallen und fahren immer direkt zu dir und dann gucken wir losgab. Mit wem mache ich
1: denn hier eigentlich diesen Podcast? Finde ich super. Da bin ich ja, der Ihr regt
0: euch darüber auf, dass ich irgendwelche Filme nicht gesehen ja, habe. Ja, deswegen, also ich bin hier scheinbar das Bindeglied zwischen euch und habe alles gesehen. Du bist <lacht> hab großartig. Gesehen. Also ich will noch mal schnell meine Aussage von vorhin revidieren. Also die alten Zausberg-Folgen sind nicht scheiße, aber ich finde die neuen teilweise besser. Auch die alten Simpsons-Folgen sind nicht scheiße, aber die sind nicht so lustig wie die neuen. Also neu würde ich jetzt sagen, ab da, wo äh, March eine neue Stimme bekommt. Ja, das ist schon, das würde ich schon als ganz neu bezeichnen. Okay. Ja. ja, hättest du das genauer geschrieben, hätte ich dir das genau auflisten können, bis wohin für mich alt geht. <lacht> da, wo Mord ähm, Flanders stirbt. Nee, das ist auch schon zu neu. Nee, das könnte <lacht> auch mal alt sein. Ja. War Das auch eine gute Folge, wo er dann so traurig ist und, äh, also ja, allein der Tod <lacht> mit den T-Shirts die T-Shirt-Kanone, die sie von der Tribüne schießt. Ja, aber das war super lustig. Ja. Was ist denn das hier für ein Geräusch bei mir? Hört ihr das bei mir? Kommt das rüber? Mhm. Mm so ein Kr äh, äh.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, ich habe eine Krähe gefangen.
1: Ist so ein Vincent, Vincent Craven, K
0: oder wie heißt der? Von Next Uri Geller, Vincent, Vincent Raven. Vincent <lacht> Raven, ja.
1: Und der hat einen Löffel dabei von Uri...
0: Nee, der hat immer eine Arme für Schulter, ich glaube. Oh, ich muss mal, ich gehe mal schnell gegen den, äh, ich glaube, das ist der Kühlschrank. Ich gehe mal gegen den Kühlschrank treten. <lacht> ich gehe mal gegen den Kühlschrank treten. Herrlich. Das ist ein Code für kindliche Gewalt.
1: <lacht> ich gehe mal gegen den Kühlschrank treten. Ich hab's gehört. Hast du es gehört? Ich hab's auch gehört. <lacht> Ich hoffe, es war laut genug, dass es jetzt auch im Leine. Podcast gehört wird. Ich schreibe ich hier schon mal auf.
0: <lacht> Gewalt gegen Kühlschränke wird verübt.
1: <lacht> dass wir können, die Folge heißt dann jetzt Gewalt gegen Kühlschränke oder sowas. Das, das ist zum Beispiel großartig. schon ein guter Vorschlag.
0: Danke, dass du dich auch mal einbringst, David.
1: <lacht> <lacht> endlich mal. Endlich mal.
0: <lacht> so, dann äh, können wir jetzt auch mit Comics anfangen. Oder wollt ihr noch über diese Serien? Aber ich denke mal, dann ist hier bald komplett nee, der Zug ist sowieso abgefahren.
1: Wegen <lacht> meiner ja. Scrubs.
0: Das mit den Scrubs, das ist schon irre. Also, das ist ja wohl die, eine der besten Serien, wo es gibt. Es sei denn, die Fortsetzung, die war richtig scheiße.
1: Welche Fortsetzung?
0: Die letzte Staffel. Die letzte Staffel, ja. Aber da, wie gesagt, wir können es dir ja nicht erklären, wenn du nur drei Folgen gesehen hast, dann ergibt das, da das alles keinen Sinn für dich. Hast du Ted Lasso ja, ich, dann,
1: wie gesagt, ich habe total keine Ahnung, was da los ist. Ich weiß immer nur von irgendwelchen, ich ähm, habe ja, von den ganzen Instagram-Videos oder sonst was, wo man so Ausschnitte gesehen hat. Daher kenne ich das, aber ich habe sie eben nie gesehen. gesehen. Ja, du Ted Lasso ist Memes, ne? Das ist genauso wie ich bei Filmen. Richtig. Man kennt <lacht> Ted Lasso, <lacht> Lasso habe ich nicht gesehen. Ich dachte, das wäre ein Name für einen Pornodarsteller. <lacht> <lacht> Kannst du auch nur sehen, wenn du Apple TV hast. Du bist gegen Apple und eingestellt, also wirst du es wahrscheinlich nie sehen. Ja, stimmt,
0: deswegen. Achso, wo wir gerade beim Thema äh, bono sind. Ich habe mit äh, Esteban Sexbots gesch äh, geschrieben. Er hat sich sehr drüber gefreut dass wir über seinen Comic gesprochen haben. Er, hat, er kann das alles zu 1000% unter, unterstreichen, auch dass ich gesagt habe, Zeichensstil ist stümperhaft. Aber er hat gesagt, äh, das ging jetzt nicht um den, das Zeichnerische vorrangig. Er wollte halt den Comic machen. Und er hat auch gesagt, meine Vermutung, dass er, dass er da Pornoszenen Geil. hat. hat er das bestätigt? Hat, das hat bestätigt? er bestätigt. <lacht> <lacht> Guter Typ. Ich, äh. Und er kommt wahrscheinlich auch zur Berliner Comicmesse. Also dann können wir mal kennenlernen.
1: <lacht> Esteban Sexports. Ja. Da fragen wir nach dem echten Namen, oder?
0: Ja, wie... Also müssen wir ihn ich. alle
1: Esteban nennen.
0: Er ist mit seinem echten Namen, ist er bei, bei Instagram. Warte, ich kann... Ich habe ja neulich erst mit mir geschrieben, deswegen müsste ich das recht schnell finden. Dann können wir das mal auflösen, damit ihr dem alle folgen könnt.
1: Ja. Ich wusste da war kein Comic. Keine penis comic
0: Sebastian
1: Collard. Sebastian Collard. Gleich einmal Instagram hier.
0: SK mobile Fotografie heißt er. Ist aber kein Fotograf, sagt er. <lacht> Sehr irreführend. Ihr sollt das jetzt nicht raussuchen, wir wollen jetzt über
1: Comics reden. <lacht> okay, lass uns über Comics reden. Mit ich habe mein Handy nicht in der Hand. <lacht> Gut.
0: Aber ein Apfelkuchen.
1: <lacht> Immer, wenn wir aufnehmen. Immer <lacht>
0: So machen wir hier Pack die Socken weg. Pack die Socken weg. Hier. Ja.
1: Jetzt kommt Mainstream von Marvel und DC. Also falls Gönny was von Marvel gelesen hat, sonst halt nur DC. Wir
0: hätten schon dieses äh, Bullshit-Bingo schon fertig machen können. Das wäre schon beim Intro also. Das ist ja wirklich on point. Die ganzen Sachen, die da ausgesucht wurden, passieren in jeder Folge. Ich hatte das jetzt hier. Ich hatte... Ich war nur nicht darauf vorbereitet, dass es schon losgeht. Ach so. Ja, heute gibt es nur DC. Im Podcast, jetzt. <lacht> Minute 23. <lacht> Darf ich jetzt anfangen? Ja, gerne. Ich habe viel DC gelesen. Ich habe viele Nummer 1 gelesen. Und zwar ich starte ich mal mit Wonder Woman. Das erste Heft, das ist von Tom King geschrieben und von Sam Perry gezeichnet. Ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen heißt. Wahrscheinlich Daniel. <lacht> Estebahn. <lacht> 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 Esteban. <lacht> Jetzt ist gut. Ähm, ja, ist halt ein Tom King-Heft. Also es wird viel erzählt und äh, wenig gezeigt. Hm, was auch eigentlich so das Problem ist. Also das Konzept ist eigentlich ganz gut. Wir beginnen damit, äh, dass wir in einer Billardhalle sind und sehen, wie ein Mann eine Frau begrapscht und das ist zufällig eine Amazone und dann sieht man eigentlich nur noch die Bar von außen. Scheinbar bringt sie den Typen dann um. Und äh, daraufhin fangen die in Amerika an, die alle Amazonen zu ächten. Also es leben ja mehrere Amazonen in Amerika. Und dann haben die den amazon auslieferungsakt beschlossen. Und alle Amazonen sollen halt ausgeführt werden. Und das kommt alles ein bisschen schnell dann. Also da merkt man, dass Tom King sehr viel in diese erste Hälfte gepackt hat. Und am Ende halt so viele Sachen so überstürzt dann kommen, dass man gar nicht so richtig weiß... Warum das jetzt alles so passiert? Also das, was ich jetzt erzählt habe, sind ungefähr so die ersten zehn Seiten. Ähm, ja, ist halt sehr politisch aufgeladen. Ne? Also die Amazonen hier als Einwanderer, die dann eben ausgeführt werden sollen. Ähm, das Ganze endet in einem Event, was auch schon angekündigt ist, und zwar Amazons Attack. Und das gab es schon mal. Hm. Und im Grunde genommen ist das die gleiche Geschichte, die hier nochmal erzählt wird. Also der, der Aufhänger ist fast identisch. Also ich weiß nicht, wohin das führt, also keine Ahnung. Am Ende ist noch so eine Reveal von einem Bösewicht, also ich gehe mal davon aus, dass Tom King hier auch irgendwie so eine Abrechnung mit äh, Donald Trump abzieht, also der, das ist für mich 100% Donald Trump, da gibt es nämlich das Gegenteil von Lasso der Wahrheit. Ich sage jetzt nicht, wie es heißt, kein Spoiler. Die, die Perücke, die Perücke <lacht> der Fake News. Fake News. Ja, so ähnlich. <lacht> ja, keine Ahnung, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel, was in diesem Patch passiert. Wonder Woman äh, taucht eigentlich nur so am Ende auf, Sonst passiert eigentlich gar nichts mit ihr, aber äh, vom Artwork sieht fantastisch aus. Also das ist, glaube ich, die der schönste Wonder Woman Comic, den ich bisher gelesen habe vom Artwork. Von oh, das gibt viele von... krasse Wonder Womans, oder? Ja, aber das ist schon. Also alleine am Ende, wo der, Kamp also am Ende kommt ein Kampf mit Wonder Woman, wie der inszeniert ist, wie Wonder Woman da aussieht. Also das ist, also wenn ich eine Wonder Woman Ausstellung machen würde, würde ich nur diese Bilder da <lacht> Geil. Das ist schon. Also sieht schon verdammt gut aus. Und deswegen würde ich auf jeden Fall noch f 2 mir auf jeden Fall noch angucken. Aber, Aber der ja, technisch. Das ist ja, äh, boah. Das ja. ist ja in, in eine übertriebene Sache, jagt die nächste. Ey. Das ist ja wie ka mit Kanonen auf Spatzen schießen und die schießen mit Atomraketen zurück. Ja, und das also man sieht dann, wie eine ähm, Amazone halt abgeführt werden soll und die sich dann wehrt und die wird dann auch erschossen direkt. <lacht> ja, das ist ja komplett gestört. Also zum einen, ja, okay, das da erinnert eine Frau bekrapscht, ist nicht okay, aber den muss man deswegen jetzt nicht unbedingt umbringen und deswegen komplett alle Amazonen, also bitte. ja ist, das also das da so viel Und das ist, ich glaube, es liegt auch daran, weil dann dieses Event so schnell startet, also es, es startet glaube ich schon nächsten Monat, also es gibt zwei, zwei Wonder Woman Ausgaben und dann startet schon das Event, das deswegen glaube ich, dass auch so alles überhetzt jetzt ja. passieren muss, wo wir wieder beim äh, bei der Redaktion von DC wären Ja, <lacht> 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 genau. Ähm, ich mache mal weiter, weil dann habe ich etwas, was so ein bisschen losgelöst von der Redaktion von DCs, und zwar Gargoyle of Gotham, dass er beim DC Black Label, also eine Elseworld-Geschichte, und ist von Raphael Grampa gezeichnet und geschrieben. Und das ist 100% The Batman. Also, wie Gotham da aufgebaut wird, so als Stadt, die so langsam verrückt wird, mit übertriebener Gewalt und so weiter. Also, es sieht extrem gut aus. Also das ist vom Artwork her auf jeden Fall der schönste Batman-Comic, den ich in diesem Jahr gelesen habe. Und auch von der Story her. Also wir haben hier einen Bösewicht, der heißt Krytoon. Und der hat irgendwie was mit so alten Schwarz-Weiß-Humor, so alten Schwarz-Weiß-Cartoon zu tun. Und immer wenn der halt auftaucht, dann switcht auch so das Artwork in so einen Schwarz-Weiß-Stil. Also richtig krass. Also das, dieses eine Bild, was ich euch geschickt habe, ist aus diesem Comic. Mhm. Und also sieht fantastisch aus und ich finde, so von der ganzen Atmosphäre, die rübergebracht wird, also vom ersten, also ich habe die erste Seite gelesen, und habe gedacht, das wäre der perfekte Comic, so als Prelude auf den Film gewesen. Also, das schreit richtig, The Batman. Oh, du hattest mich jetzt fast so weit, dass ich mir Batman-Comic kaufen würde und jetzt kombinierst du <lacht> es schon wieder mit dieser <lacht> Filmscheiße. Ja. Ja. So, du also, du bist der, der, der einzige Mensch, der den ich mag. <lacht> der Film ist nicht langweilig, meine Fresse. <lacht> <lacht>
1: nee,
0: aber ähm, guck dir mal Artwork an. Also, das ist schon. Danke. Also, es verschwimmt so ein bisschen. Also, manchmal sieht es schon karikaturhaft aus, dann aber auch total äh, detailreich. Also, wie Gossen dargestellt wird, schon verdammt gut. Und das werden vier Hefte, vier Oversized-Hefte. Also dein Lieblings prestige format auch. Ja, also ich habe 200 kein. Seiten am Ende. Richtig gescheitert. Das wird schon richtig gut. Und meine Frau macht jetzt ja immer Wasserkocher. <lacht> ja, der ist auch leise. Der ist richtig <lacht> leise, ne? Vielleicht kann die auch nochmal gegen den Kühlschrank treten.
1: <lacht> Oder gegen Wasserkocher.
0: <lacht> ja, aber ist auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall eher so eine Year 2, Year 1 Geschichte. Also, Bruce ist noch nicht lange Batman. Ja. Oh, das Batmobile ist auf jeden Fall noch ein Ticken cooler als in The Batman. <lacht> noch cooler. Und ja, das kann alleine fahren.
1: Ist, und mhm. der Willian ist dieser komische heulende Typ? Ja,
0: Kwai heißt der. Hat so schwarze Haut.
1: Und der, warum weint der die ganze Zeit?
0: Keine Ahnung. Seine, ja, und der ist halt emotional.
1: <lacht> okay. Ich, ich so weit sind nur wir noch wissen. nicht.
0: Ja, so weit sind okay. wir noch nicht. Die haben noch nicht darüber gesprochen, wie die Gefühle der einzelnen Leute sind. <lacht> so, das ist also kein Tom-King-Comic. Nur... Nee, das ist kein Tom-King-Comic. Auf Tom-King können wir jetzt nochmal sein. Also zurückkommen, weil ich habe auch Flash Nummer 1 gelesen, von äh, C. Perea geschrieben und von Mike Deodato Jr. gezeichnet. Und da würde ich sagen, das ist nämlich ein Comic, wie Tom King ihn gerne schreiben würde, aber es nicht hinbekommt, glaube ich. Ähm, oh. Das ist nämlich die perfekte Nummer 1. Also ich habe wenig Flash gelesen, in meinem Leben. Aber man ist hier eigentlich sehr schnell drin. Also man hat so ein paar Villens, die auftauchen, aber die kennt man auch. Göhler zum Beispiel. Ähm, Hauptflash ist Wally. Und der hat dann auch seine Familie am Start. Und du hast so drei Seiten, die so die Familie von Wally zeigen und wie das so ist. Und äh, seine Frau scheint, oder die scheint gerade ein Kind bekommen zu haben. Ich glaube das dritte Kind. Und sie hatte, das habe ich mir äh, von Wally von den Comic Daddies äh, er fragt auch Speedster-Kräfte in der Zeit, wo das Kind noch im Bauch war. Und die hat sie jetzt nicht mehr. Aber alles um sie herum ist halt jetzt Speedster-mäßig, weil die anderen Kinder das ja auch können. Und ja, dann Wally lässt so ein paar Bemerkungen fallen, so diese typischen, wenn die Frau gerade mit dem Kind auch stillt und so weiter, super gestresst ist und dann ja, so Sachen sagt wie zum Beispiel, jetzt gönn dir doch einfach diese Pause, die du hast mit diesem Kind. Und jeder weiß, es ist halt einfach keine Pause, wenn du ein stillendes Kind hast. Und ja. Äh, ja, dann halt so die Gedanken auch noch dabei immer wieder kommen, dass er halt sagt, oh verdammt, das war jetzt nicht das Richtige. Äh, gleichzeitig noch so auf Arbeit wird auch so sehr viel Alltag von ihm dargestellt und wie so seine, ähm, sein Verhältnis da zu seinem neuen Chef ist. Und das funktioniert auf jeden Fall richtig gut. Und dann kommt es immer zu so ja, Flashbacks oder ähm, Vision, die halt so eine Zukunft aufzeigen und die sieht halt extrem verstörend aus und wenn das so in diese Richtung jetzt weitergeht, was da jetzt in Zukunft passieren könnte, wird das glaube ich noch richtig wild. Also, und das sieht halt, also Mike Leodato Jr. macht das richtig gut. Also das ist genau so seins wie er das gerne hat. Da wird viel mit Panels experimentiert. Gefällt mir sehr sehr gut. Wie gefällt euch das, dass hier so eine äh, Untermalung bei mir ist hier? Geräuschkulisse.
1: Das macht das sehr, sehr authentisch heute. Sehr ich, dachte,
0: authentisch. ich dachte, wir sind jetzt schon mitten im Schwum-Hörspiel. <lacht> ja, jetzt wurde mir gesagt, ich, ich soll im Keller aufnehmen nächstes Mal. <lacht> Meine Frau macht sich hier nebenbei Sandwiches. Habt ihr einen Keller? Wir haben einen Keller, ja. Hm. Da ist sogar eine Steckdose. <lacht> Ein Steckdose. <lacht> <lacht> und Internet? Das äh, wird schwierig. Ja, viel schlechter als da, wo du jetzt bist, kannst du auch nicht sagen. Das stimmt, schon Ich hatte gerade, äh, ich habe hier den Babymonitor wieder stehen und habe den, ich wollte den links neben mir hinstellen, damit äh, der ein bisschen vom Mikrofon weiter weg ist. Links von mir hat er keinen Empfang mehr. <lacht> <lacht> und so verliert immer Empfang, wenn du was runterlädt.
1: Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Der Autor, der Habt ihr jetzt auf ähm, die Klospülung
0: gehört. <lacht> 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 da
1: Darf ich euch was sagen? Ja. Der Autor, der Flash 1 jetzt geschrieben hat. Was hat er noch geschrieben?
0: Ja, Cola, ich weiß.
1: <lacht> <lacht> deswegen fand ich es nur lustig. Aber Allein deswegen ja, muss ich es mir angucken, um zu gucken, wie denn der ne Unterschied ist. Ja.
0: Man kann <lacht> dich auch, äh, wenn du hier schiffen gehst mit offener Tür, kann man dich auch hören im Podcast.
1: Liebe Grüße an Sie. <lacht>
0: Liebe Grüße <lacht>
1: <lacht> im Äther.
0: Ich habe Wein getrunken. Ich trinke Rotwein hier nebenbei. Also, was? Du trinkst was Alkoholisches? Nein, ich trinke immer mein 00. <lacht> so, mal weiter. Hier. Ich trinke trink Flensburger mal heute. Uh, das hört sich auch sehr gut an. <lacht> ähm, aber was das auf jeden Fall gemeinsam hat mit Koda ist, es sind unfassbar viele Cornerboxen. <lacht> <lacht> Ganz widerlich. Aber die passen hier auf jeden Fall. Also ich finde es hier auf jeden Fall passender.
1: Labert er da nicht stundenlang? Mm, Nö. Nee. Okay. Ehrlich?
0: Wahrscheinlich habe ich schon viele Sachen von Sis früher gelesen, ohne dass ich es äh, auf dem Schirm hatte. <lacht> ja, so geht es mir <lacht> auch. Tatsächlich. So, Leute, dann. Was ist denn das nächste, was wir hier haben? Indie Shorts. Ich habe geschurzt. Ich habe
1: gefurzt und es kam ein bisschen Scheiße mit raus. Das sind die Indie Shorts. Wie gut so. das gepasst hat. Einfach mit dem, du sagst, was haben wir denn jetzt gerade? in die Shorts.
0: Das hat sehr gut das gepasst. Sehr authentisch. Es ging gut von der Hand dieses Mal. <lacht> ja, ich habe auch die, während ich geredet habe, äh, habe ich gesucht. Ja, das ja ein ich kann mir das vorstellen.
1: <lacht> <lacht> so, ich habe diesmal hier
0: ein bisschen Kram eingetragen und zwar habe ich gelesen kill Killmore äh, von Scott Brian Wilson und Max Allen Fuchs und Valentina Briski erschienen bei IDW. Ähm, ja. Hat mir sehr gut gefallen. Ich kann gar nicht so genau sagen, worum es geht. Es also, ist so ein bisschen abgefuckte Welt, wo so ein Menschenleben nicht viel wert ist. Und ja, es gibt verschiedene Leute, die aus Spaß einfach da Leute umbringen in der Welt. Ähm, ja, ich finde das Charakterdesign dieser ja, Killer kann man jetzt mehr schlecht sagen, weil die werden ja nicht dafür bezahlt. Die machen das ja einfach so aus Jux und Dollerei. Ähm, ja, fetzt irgendwie... Ich würde nur gerne mal ein bisschen mehr über diese Welt erfahren. Warum? Denn das da so ist, wie es ist. Also irgendwie so ein alter, alten Weltraumhafen gibt es da. Ich weiß nicht, ob die Welt irgendwie kurz davor ist, vor die. also zu explodieren oder so. Weiß ich nicht. Ja. Und es geht da halt um ein paar Cops, die da diese völlig irrsinnige Aufgabe haben, da noch für Recht und Ordnung zu sorgen. Was oh, das sind dieser Oma, die da auf dem Cover ist? Das. Die kommt eigentlich nur ganz kurz mal in dem Comic vor und zwar ist es auf den ersten zwei Seiten, da fährt die einfach so einen passanten tot. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, die heißt Estelle. Oh, okay. Dann gibt es ja, gibt's ja noch Lady Face Smasher oder Face Smasher, wie ihr gelesen habt. Dann gibt es nur <lacht> noch so einen, so einen Typen, der die Leute immer wirkt. Und ich weiß, ich habe gerade nicht auf dem Schirm, wie der heißt. Ähm, ja, keine Ahnung. Hat mich auf jeden Fall gut unterhalten. <lacht> ja. Was guckst wir? Na, nicht, kussel, die bieten Podcast, da gibt's nichts zu sehen.
1: <lacht>
0: <lacht> so. Also, Leute, ihr hört, ne? Wenn ich mal hier tot über den Zaun hänge, fragt mal bei meiner Frau an, vielleicht als erstes.
1: Ja. <lacht> so, 50 was Leute wir? sind Zeuge.
0: Ja, 50 Leute sind Zeuge. Ohrenzeuge. <lacht> <lacht> so, als nächstes habe ich, hat Tim vielleicht hoffentlich auch gelesen, Creepshow 2 Hasse gelesen. Ja, wir haben ja mm. hab drüber schon drüber geredet. Ähm, haben wir darüber geredet? Ja, kurz haben wir drüber geschrieben. Also Creepshow Volume 2, irgendjemand es gibt hier eine Liste irgendwie rum, klickt hier alle möglichen Sachen an. Das, das nervt Tim. mich übelst. <lacht> <lacht> erste Heft waren jetzt zwei Geschichten wieder drin, klassischerweise. Die erste war von Garth Ennis und die zweite, hat das irgendjemand, ja, weiß nicht Ich ja. kann es ja. euch sagen, von Phil Heston. Genau. Gezeichnet und geschrieben. Die Geschichte, Nein, von, doch. Ja. die Geschichte von Garth Ennis hat Becky Klunen gezeichnet. Yes. Ja, fand ich geil. Also Hast nach, du ein Wort verstanden? Was wäre?
1: Von Gas Ennis, das ist ja so typisch, dass er die ja, Leute so Dialekt ich, sprechen war, lässt, dass man nichts versteht.
0: Das war. Das war so ich, eine, ich, eine schlimme Geschichte, wirklich. Aber nicht schlimm jetzt in Form von schlecht, oder? Naja, nee, aber ich habe Also ich hab den, danach konnte ich die zweite Geschichte nicht mehr lesen. Ich fand das, also man hätte, finde ich, eine Triggerwarnung vor der ersten Zeit auf jeden Fall schreiben sollen. Oh ja, das war ganz schön krass. Also als ich so bei der Hälfte der zweiten Geschichte war, war ich immer noch so geistig bei der ersten und war dann so, Moment, was passiert denn hier überhaupt für ein Kram?
1: Ja, oh meine Güte, wenn, wenn ihr so davon redet, möchte ich es fast lesen, weil ich ja, wissen möchte, was euch beiden so aus der Bahn werfen kann. Ja, aber ich mag ja Ennis generell krass.
0: nicht und also das ist mir auch, also das ist so nicht ganz Ennis, weil Ennis meistens ja eher so mit einem wenig subtil vorgeht mit seinem Ekelkram, den er hat. Mhm. Aber es ist schon auch ein bisschen über also über meine Grenze auf jeden Fall drüber. Das war auch. Also, Fall.
1: das werde ich so überlegen. Du hast ja auch Doro Hedoro gelesen und solche Sachen, wo ich einfach sage, das ist ja auch schon echt teilweise krank und wild. Und dann denke ich mir so: Oh meine Güte, was ist das für eine Geschichte? Ich muss sie lesen. Also, ich sag
0: mal so: Hier tauchen sehr viele Föten auf. Also, ich. Na gut, die, die sind teilweise ja, glaube ich, Metapher. Aber, ja, sicher äh, sind die Metapher, aber. Blutige Föten, die sehr häufig auftauchen, ist halt schon einfach krass. Ja, ich fand, also das fand ich alles noch recht normal, muss ich sagen, aber die Auflösung der Geschichte, das war halt heftig. Ja, das war Und das sch dazu. Das Schlimme daran ist halt nicht, dass es so ein typischer ennis kram ist, der ja. drüber ist, sondern das ist ja wirklich, könnte ich passieren, tagtäglich irgendwo in Amerika auf der Welt passiert. Ja. Und das ist halt das Schlimme, dass man so echt denkt. Oh, Leute, ey. das ist halt, ja, man weiß, sowas passiert, es ist furchtbar, es ist wirklich schrecklich und Aber man will hier Lassenkopf einfach so eine so ein kleine, ne? so kleine Horrorgeschichte lesen und ein bisschen unterhalten werden und man kriegt hier wirklich die eiskalte Realität so in die Fresse. Ja, das war schon crazy. Ja. Also auch diese Entwicklung dann bis zum Ende ist halt einfach schon krass. Das zweite war halt skurriler Creepshow-Kram. Auch unterhaltsam. Ja. Aber es also ist ein bisschen hinten runtergefallen. Auf jeden Fall. Also ist schon perfekt, um jetzt so auch die zweite Season zu eröffnen. Aber ja. Ja, so typen muss es meiner Meinung nach nicht sein.
1: Hey. Also ich wenn jetzt jedes Jahr
0: sowas hätte, dann wäre ich da auch raus.
1: Also ich muss auch ja. einfach sagen, so das, was ich vom ersten noch weiß, also von Creepshow 1, da war jetzt, das waren eher so relativ flache Horror-Stories für mich. Die oh, waren ja. jetzt cool gezeichnet und äh, die waren auch von der Idee her cool, aber es war eher 16 Seiten und oh. die hast du gelesen und dann war, also weißt du, das war dann auch. Ja, das war so ein exakter ja. Ex Horror.
0: Obwohl bei Creepshow Richtig. Volume 1 äh, die erste Geschichte, die war jetzt nicht so deep und erschreckend, sondern die war sehr drastisch. Das war das hier mit diesen Typen, die die Kinder da zu Halloween ja. bringt. Das war auch ja. krass. Ja, das stimmt. Das war richtig krass. Ja. So, okay. Machen wir weiter. Machen wir weiter am Text. <lacht> da läuten gleich die Glocken. Ist schon 10? Die Güte. Das sind meine Glocken hier wieder. Ja. So, und zwar jetzt hier, ich habe es abgebrochen. Kaltu habe ich jetzt drin stehen hier in der Liste. Ich habe ja letzt, letztes Mal haben wir noch drüber geredet und ich habe gesagt, ich werde es mal weiterverfolgen. Und das ist ja nur eine Miniserie, sowas breche ich eigentlich nicht ab. Ich habe es tatsächlich jetzt nach Heft 2 abgebrochen, weil ich kann das nicht, es, ich kann es nicht lesen. Es ist unlesbar für mich. Ähm, wir hatten uns ja über das Artwork schon ausgelassen, dass es aussieht wie eine Fotostory. Aber es ist halt für mich die Charaktere, die Handlung, die Dialoge, es ist alles nicht nachvollziehbar. Die also jetzt Achtung Spoiler, die gehen ja in diese andere Dimension, warten da, also in, die sehen am Horizont riesige Kreaturen scheinbar egal, die reden weiter über ihre Larifari Themen, wo jeder andere schockiert zurückrennen würde oder keine Ahnung. Nein, das ist kann auch ignoriert werden. Dann latschen die durch knietiefes, äh, kniehohes äh, Wasser, wo irgendwie die hebt was auf, die legt wieder ab, es kriegt Beine und kriegt weg und dann kommt nur so, oh, hatte das schon Beine, als du es aufgehoben hast? Nein. What the fuck? <lacht> da ist gerade, irgendein Schleimklumpen hat Beine bekommen. Raus aus diesem Wasser. Nein, die fangen nicht mal an zu rennen. Das ist einfach nicht Thema. Das ist das, Leute, was soll das? Und dann, ja, die Spazieren dann weiter, fröhlich da durch die Gegend und dann muss natürlich da in diesem Wald, muss auch noch gevögelt werden, weil was macht man denn in einer anderen Dimension, die von irgendwelchen Monster, Krabbel, Viechern Nein, du gehst da in irgendeinen Wald und vögelst ja erstmal. Fickt euch. Ey, ja, habt das schon gemacht, aber <lacht> halt. <lacht> Ey, so eine erbärmliche Scheiße. Also ich kann, es ist unmöglich, das zu lesen. Also wirklich. Und oh, die letzte Seite hat es für mich noch... Ge ich dachte, nee, sofort abbestellen. Tut mir leid. Black Dog Comics, dass ich hier wieder Zeug cancel. <lacht> Aber unmöglich. Will ich nicht haben. Ich will es echt nicht haben. <lacht> Dafür will <lacht> ich kein <lacht> Geld. Ganz schlimm. Kelly Thompson, ey. Ist so gute Autorin, ey. Was das hier sollte? <lacht> ja, mein Call 2-Rand. Ganz furchtbar.
1: Aber was hat sie denn außer Black Cloak noch gemacht? Kelly Thompson? Nicht gemacht. Deadpool? <lacht> äh, Jessica Jones.
0: Na, äh, Captain Marvel. Aber alles eigentlich gut. Kann man gut weglesen. Weil schöner, schöner Charakteraufbau eigentlich immer ist. Ja, Deadpool war jetzt ich, ein bisschen überstürzt. Ich glaube, da kam auch zu zeitig die Ansage, dass das wieder eingestampft wird. Deadpool hat immer so das Problem, dass es einfach nicht lange genug mal durchgezogen wird, so ein Run. War das der One, wo er King of the Monsters war? Ja, genau. King of oh, der war richtig, ich richtig stark. Ich fand den auch zeichnerisch richtig geil. Ja, der war, der war richtig, richtig Spaß. Gemacht. Auch die Romanze, die es ja. in der Story gab. Oh, das war viel zu früh beendet. Ja. Er hatte so viel Potenzial. Ja, total. Die wurde auf jeden Fall äh, auch eingestampft, weil die hatten nicht wirklich, also die hatten, glaube ich, kein wirkliches Ende. Nee, hatten sie nicht. Das war auch oh, richtig überstürzt, dann äh, zu Ende. Das glaube ich dann elf Hefte oder so, das sagt schon einiges. Wenn es bei also einer ungeraden Zahl aufhört, ist schon Na, Wenn es überhaupt elf waren, will ich nicht. War waren zu viel. Ja, Jahre? oder neun, aber es war, doch eine ungerade Zahl. Ja, das kann sein. Ja, richtig schade. Ja, Deadpool, ey, was soll das noch werden? <lacht> ja, gut. Ja. Dann. Kommen wir zum nächsten. Nee, jetzt kannst genau. du mal was machen. Ja, ich habe Rare Flavors gelesen von äh, Ram dem Fünften. <lacht> 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 ja, von Ram V geschrieben und von äh, Felipe Andrade gezeichnet. Das ist das gleiche Kreativteam, was auch schon The Many Deaths of a Star gemacht hat. Und äh, wir sind Setting technisch auch wieder äh, im indischen Raum unterwegs. Und wir haben äh, die Geschichte von Rubin Baksch das ist irgendein Dämon, keine Ahnung. Und er ist jetzt eben auf der Erde und möchte der nächste Anthony Bourdain werden. Ähm, ja, um das äh, zu schaffen, äh, probiert er einen Dokumentarfilmer anzuheuern, der ja, er ihm sagt, dass er eigentlich nur die Küche Indiens und die Menschen dahinter dokumentieren will. Aber er halt da ein bisschen mehr äh, Hoffnung in diese ganze Sache steckt, dass er eben zu einem sehr großartigen Koch wird. Und Heft 1 hat jetzt den Titel von irgendeinem so Tee. Genau, der Masala Chai. Und äh, im, ich sag mal, ein Großteil vom Heft geht es auch darum, wie dieser Tee zubereitet wird. <lacht> 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 ähm, aber es ist <lacht> wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Also die Dialoge, die da entstehen, also das ist schon alles auf einem Niveau von Mandy, das so ist das da und den liebe ich. ja Und alleine, dass sich auch Zeit genommen wird, Dafür und das wird so fantastisch dargestellt, es wird fantastisch erzählt, bis zum Ende hin ist man da wirklich gebannt, obwohl es wirklich viel Text ist, das muss man auch dazu sagen. Aber es funktioniert. Und ich finde, das haben die auch bei Manny Destroyers da, da war das ja auch da, glaube ich, Heft 3, was aus Sicht von einer Zigarette geschrieben wurde, solche
1: Sachen. Ähm, ja,
0: das funktioniert bei den beiden auf jeden Fall. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also viel mehr kann man da eigentlich nicht großartig zu sagen.
1: Wir haben da ja schon mal drüber Essen. gesprochen, kann das sein? Also auf
0: jeden Fall im Previous Talk.
1: Genau, das meine ich. Wir haben ja, nicht mit genau. diesem ähm, Koch da gesprochen. Ja, genau, genau, über
0: Anthony Bourdain und dann haben wir in WhatsApp-Gruppe uns noch, äh, habe ich euch noch voll gebombt mit Infos über Anthony Bourdain und Fotos und Comics, die er gemacht hat.
1: Genau, daran konnte ich mich erinnern.
0: Das war das. Ja, wir mal gucken. Also mir gefällt es auf jeden Fall und ich denke, das äh, könnte ähnlich stark werden wie The Mini das of Leidester. Mhm. Wo wir gerade bei Philippa Andrade sind, äh, ich hab, wir haben es jetzt zwar nicht in der Liste drin, aber wollen wir nochmal schnell über Swan-Songs reden, äh, reden? Wir haben ja nur drüber geschrieben. Ja, können wir machen. Das ist eine super nervige Dreckserie. <lacht> halt die Schnauze. <lacht> Gut, reicht, dann machen wir weiter am Text. <lacht> Nein, wirklich, jetzt Heft 3 war wirklich nochmal ein Highlight, die Zeichnung von Philippa Andrade, aber es inhaltlich Müll. Ach, Quatsch. Richtig nerviger Dreck. Das ist Blödsinn, das ist richtig stark. Was? nicht? Also richtig stark? Du sagst richtig stark? Ja, ich fand also ich konnte, also ich habe mich nie gelangweilt bei diesem Heft, auf jeden Fall. Ja, aber es ist auch super nervig. <lacht> Weiß ich nicht. Und dieses Heft 2, auch richtiger Kack. Ich meine in Heft 3, wir, also das ist eine Apokalypse und also scheinbar Atomkrieg und wir sehen das Überlebende davon. Ja, wir, ja, aber wir haben jetzt <lacht> ungefähr so einen Radius, den wir überblicken in dieser Story von vielleicht 50 Kilometern. Ja. ja das ist schon, ich finde schon sehr krass. Also, und die beiden, die jetzt da überlebt haben, um die es geht, die werden ja. euch auf jeden Fall auch verrecken. Also, wenn alle anderen noch mit Schutzanzügen rumlaufen müssen und die seit Jahren da leben. Ja, aber was waren, warum war denn da plötzlich ein riesiger Hund und sowas? Was hat, was, wieso war das denn jetzt Teil der Story? Das ist nicht Teil der Story, der ist ein atomar verseuchter Hund. Da sind doch ganz viele neue Lebewesen aufgetaucht. Wie konnten die denn in der Zeit entstehen, als die noch dort unten? Ich, du Bayern weißt doch gar nicht, ja, man weiß ja nicht, wie lange die da unten waren. Vielleicht war da ein kleiner Minimann. Der hatte ein Rätselheft mit Sudoku für Fortgeschrittene. So, ja, von Opi. <lacht> das hat er gemacht. Und ich denke, der, hat auch, ja nicht, der wird ja nicht alleine in diesem Bunker gelebt aber Wahrscheinlich hat er schon alle anderen, die da drin waren, aufgefressen. Ja. ja. Hm. Hätte man vielleicht mal sagen müssen. <lacht> ja, das hätte es dann besser gemacht, oder? Ja, hätten die gesagt, so, es sind jetzt 700 Jahre vergangen. Bitteschön, hier die Welt, da ist ein riesiger Hund. Da sind äh, komische Pferdeartige Wesen und hier ist ein kleiner Vogel. Dann hätte ich gesagt, ach, das ist ja interessant. Erinnert mich an Fallout. Und dann hätte ich jetzt hier im Podcast gesagt, sehr interessantes Setting, erinnert an Fallout. Aber so sage ich, Käse. <lacht> es macht die Zeitspanne es interessant. Für mich waren das wirklich eine Woche. Sogar eine Woche war ich in dem Bunker, in meiner Wahrnehmung. <lacht> Und eine Woche draußen, die ist irgendwie einen Monat schwanger am Ende. <lacht> eine Woche draußen, genau. So, so war das. Ja, wir konnten schon mal aufs nächste Heft freuen. Alleine dafür werden wir noch einen Podcast aufnehmen, weil das da werden wir dann alle zusammen den Lückentext ausfüllen, den es im nächsten Heft gibt. Ich will, jetzt nicht, ich will dieses nächste Heft gar nicht... Ich werde das gar nicht oft Füllen wir das zusammen? Äh, Comic-Full-Off-Fill-In-Sentences. Nee. Oh, klar, oh, ich ja. das, das wird in. richtig toll.
1: Geil, dürfen wir uns dann die Seiten gegenseitig vorlesen? Ich überlege, ja, das wir ob ich das abbestellt
0: habe. Nein. <lacht> nein. Bestell das. David kriegt die Musterlösung und dann werden wir abgleichen. Das wird richtig wie in der Schule aufgezogen. Mm, das ist oder,
1: oder geil, wir müssen das eigentlich interaktiv mit dem Discord machen, dass wir uns dann, dass wir einfach so Worte nehmen, die wir einfach aus den Konversationen rauspicken und damit dann die Sätze auffüllen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, ja, oder -Story. Wir, ja, oder wir lassen es einfach. Wir <lacht> lassen es auf gar keinen Fall.
0: Also dann bestelle ich das dreimal und schickt euch das. Na ja. gut. <lacht> Oder bitte ich kopiere es euch. Das reicht ja, wenn ich euch eine Kopie schicke. Aber dann bitte noch für die ganzen Leute im discord auch noch. Ey. Ja,
1: ich kopiere das. Ich lege die Jagd in der Schule <lacht> einmal über <Guck>, den <im> Kopierer. <lacht> genau, ich wollte gerade fragen, nimmst du dafür den Drucker in der Schule, wenn ja, du ja. die Kosten nicht zu Hause hast? Schleiche
0: <lacht> ich mich einmal rein. Ich habe ja einen Generalschlüssel. Oh, ja, Generalschlüssel. So gehört das. So. <lacht> so. so, jetzt mache ich wieder. <lacht> Kill Your Darlings von er hat sie geschrieben. Din, 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 din. Ethan S. Grad? Parker, Griffin Sheridan und gezeichnet von, Jay von Bob Hill. Quinn und J. John. Nicht dazwischen quatschen, das bringt mich hier durcheinander. Das, <lacht> muss hier, das ist schwer auszusprechen. Waffen, John J. Hill. John Jay Hill. So. Wenn ihr nichts verstanden habt, googelt das einfach, da steht es. Ähm, ja, Kill Your Darlings erschienen bei Image Comics von dem Imprint KLC Press. Gibt's Love Chains? Kids Love Chains, genau, der uns ja so wahnsinnig gute Titel gebracht hat, wie ähm, Vanish also und Schlupp. Ja. Ist das Imprint von uh, Donny Cates. Genau. Und ich muss sagen, das war jetzt das erste Heft, das mich mal milde gestimmt hat, sag ich. Milde <lacht> gestimmt? Ja, das war jetzt nicht eine zu aufgeblasen Story wie bei Vanish und ja, bei Schloop. Ich kann das oh, Artwork fand ich richtig, das schlimm. Das Artwork richtig schlimm. Ja, okay, das Artwork ist jetzt nicht so das Nonplusultra, sage ich mal, aber es ist eine gute, interessante ja. Story, sag ich mal. Ja, ich habe es gar nicht gelesen. Ich fand's. Ach, du hast gar nicht. <lacht> Also es geht um... ich habe es durchgeblättert und dann waren mir da zu viel Fantasy-Kram. Genau, es geht um Mädel halt, die immer mit ihren Kuscheltieren spielt und die denkt sich da immer die tollsten Sachen aus, dass sie irgendwelche Schlachten kämpfen oder dass da ein Friedensvertrag geschlossen wird und so weiter. Und ähm, Aber alles, was die sich in der realen Welt mit ihren Kuscheltieren ausdenkt, passiert dann quasi in einem Paralleluniversum mit echten Fantasy-Bären und so einem Kram mhm. wie... Unendliche Geschichte würde ich jetzt einfach mal ganz plump den Vergleich bringen. Ähm, genau, Bastian Balthasar-Buchs.
1: Hä? Bastian Balthasar-Buchs. Sie haben wie jemand von äh, DuckTales. Ich habe noch nie gehört, den Namen. Okay. <lacht> das ist,
0: ja. ja. Ähm, genau. Irgendwann läuft das aber aus dem Ruder und es, die Geschichte entwickelt sich von selbst weiter und sie kann das nicht, begreift das halt nicht. Weil es ist ja eigentlich ihre Fantasiewelt und wird dann da reingesaugt und am Ende kommt noch irgendein so Ekelviech Und ja, das war's. Ja, für das erste Heft. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Könnte eine seichte Fantasy-Horror-Story werden. Meinst du, dass wie so eine I Hate Fairyland abklatsche? Nee, 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 nee. I Hate Fairyland Was? ist ja komplett drüber. Dass ja, weil das ja auch schon so blutig ist. Ja, bl ja. Ich weiß gar nicht, ob es so blutig wird. Ich glaube, es wird gar nicht so blutig. Ja. ja. Ey, jetzt macht der Kühlschrank hier schon wieder so komisch. Oder? Hier ist alles Ikea-Küchen. Ey, Daumen hoch. Der Schirrspüler funktioniert nicht richtig. Der Kühlschrank macht komische Geräusche. Du kannst du
1: einfach Bombe rein und dann ist gut, ey. Habt ihr auch einen Ikea-Kühlschrank? Ja, sicher. Wie kann man denn einen ah. Ikea-Kühlschrank haben? Verkaufen die Kühlschränke? Verkaufen alle Elektrogeräte. Ja, die verkaufen alle Elektrogeräte. Echt? Ich hab, noch ja. ich hab da noch nie ein Elektrogerät gekauft. Das doch, eine Lampe, ich habe gelogen.
0: <lacht> wir hauen uns ja. hier mit Taschen voll, das ist unglaublich. <lacht> <lacht> wir, haben, äh, wir haben für unsere neue Küche haben uns geärgert, dass wir keine Spülmaschine von denen gekauft haben, weil die Spülmaschine, die wir gekauft haben, irgendwie nicht richtig passt für eine IKEA-Küche. Das ist immer das große Ding, ja. Ja, aber die IKEA-Spülmaschine ist doch richtiger Scheiß. So, du kannst schon mal deinen nächsten Titel hier anfangen zu erzählen. Ich gehe immer schnell in den, in den Kühlschrank vom Möbeln. Ich bin dran?
1: <lacht>
0: ja. Mit was? Oder wer auch immer hier Tier Ass Apart reingeschrieben hat. Ach doch, das war ich. <lacht> <lacht> Geil. Oh. Äh, genau. Ähm, Tier Ass Apart hatten wir auch im äh, Previous Talk. Und zwar geht es, also ich kann ja mal sagen, wer das gezeichnet hat. Ich hab, bin jetzt gerade ein bisschen raus. Äh, Jay Baruchel hat es geschrieben und Alex Alessandro Micheli hat es gezeichnet. Ähm, genau, das war die Geschichte, wo äh, Kinder bei so einem Todeskult aufwachsen in dem auch Liebe untereinander verboten ist und ja, die Kinder zu Mördern ausgebildet werden scheinbar. Hm. Ja, das passiert eigentlich auch in der Geschichte. Also man lernt diesen Kult ein bisschen kennen. Ähm, man lernt dann zwei Kinder kennen, die sich scheinbar lieben und die dann aus dem Kult flüchten wollen und dann verfolgt werden. Äh, viel Blut. Ja, aber sonst also weiß man noch so nicht Die Story,
1: am ja, so Ende
0: gegenseitig um. Ja, entweder das oder, also die werden ja von den anderen Kindern jetzt gejagt oder, oder sie werden über diese Art und Weise jetzt die wahre Welt kennenlernen, also die kennen nicht die restliche Welt also das ist so ein bisschen, man weiß nicht so richtig, wie das Ganze passiert, also wie diese Kinder zu diesem Kult kommen, weiß man noch nicht, warum die ausgebildet werden, weiß man auch noch nicht so wirklich und dann gehen die halt raus und dann sehen die halt auch zum ersten Mal so also die weite Welt, also sagen die halt auch, ich hätte nicht gedacht, dass die Welt wirklich so schön ist. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die am Ende so die richtige Welt kennenlernen und alle Kinder sozusagen befreit werden. Also, ja, mal gucken. Werde ich auf jeden Fall dranbleiben. Ist nur ein ganz interessantes Setting auf jeden Fall.
1: Viel mehr gibt es da nicht so zu, zu sagen. Hast Schön. du you have been cancelled? Oder von wem ist das? Ja, das da habe ich auch bin, gelesen. Da bin ich verrutscht. So also ein
0: El Kompletto. Ach so. Ist das so? so? Ein, hau rein. Ja, ist so du eine vier Hälfte. Ja, mach du mal. Nee, ich hab den Einspieler nicht. Ach so, das ist jetzt ein ja, es, Ach so. <lacht> jetzt spiel doch mal in einen Einspieler. Nein, das ist ist Das ist ja, ich dachte, äh, du wolltest, dass ich erzähle zu Nein, du kannst ein bisschen was erzählen, aber also You've Been Cancelled, vier Hefte, ich entnehme jetzt dem, du hast es noch nicht fertig gelesen Doch, ich habe fertig gelesen, ich wusste nicht, dass das äh, vier das letzte ist Aha, okay, gut ähm, Also ich will da jetzt nicht zu viel sagen, ich will nicht zu viel spoilern, weil ich würde es doch nach wie vor den Leuten nahelegen, das zu lesen, weil mir hat es doch recht gut gefallen, Story-technisch ja, hat hier und da vielleicht ein paar Schwächen. Aber zeichnerisch fand ich das echt cool. Also es hat mich doch stellenweise wie eine Mischung aus Kit Wallace und Daniel Warren Johnson, würde ich sagen. Vom Artwork. Und Das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber... Ja, ein bisschen sehr hoch. <lacht> <lacht> also ich würde mal sagen, immer wenn so Mimik gezeichnet ist. Das hat mich stark so an die Klubschen erinnert, die Kid Wallace immer zeichnet. Ich finde, sobald so es um so Mimiken ging, hat mich das so an Animes erinnert. Nee, was? Nicht Detective Conan. Es gab mal so ein Anime mit so einer kleinen Minifigur, die auch, die auch gerne nackt rumgelaufen ist. Shinchan ja genau. <lacht> Manchmal hat der Typ so einen genau so einen Blick im Gesicht. Ja stimmt so genau. Chin -Chin ja stimmt genau, das war cool. Ja okay gut der Vergleich hängt vielleicht aber irgendwie hatte ich so hatte ich das im Kopf. Aber vom Zeinischen ist das gut oder nicht? Also ich fand's cool. Ja aber also Danny von Johnson ist schon mal noch ein ganz anderes Niveau. Ja gut dann streiche den. Dann äh, bleibt Kid Wallace aber auf der Habenseite. Ja, wow. das geht schon auf jeden Fall. Die äh, platzenden Köpfe und so. Das die geht platzenden schon Köpfe, genau. Diese so, so plopp platzende Köpfe, so wie Kid Wallace das immer macht. so Die extreme äh, ähm, Comic-Gewalt, Cartoon-Gewalt. So Plopp-Auge ja. fällt raus. So. Ja. <lacht> und die Kämpfe waren auch schön dynamisch gezeichnet, finde ich. Also für das, ja. Für den Robinson Johnson fehlt, äh, fehlt auf jeden Fall so die Detailliertheit in dem Ganzen. Ja, das stimmt. Also du hast ja ganz häufig einfach nur die Charaktere im Vordergrund dann mit so einem einfarbigen Hintergrund oder allerhöchstens noch so ein wischiwaschi Hintergrund. Ja, okay, gut. Also... Kann ich nicht rausschneiden, weil das Schneideprogramm, mit dem ich das sonst immer gemacht habe, das funktioniert jetzt neuerdings nicht mehr. Aber ich, kann jetzt, ich kann jetzt auch nicht mehr so lustige Sachen machen wie in der Mitte mal was rausschneiden, das ans Ende stellen. Nein, ich muss das jetzt mit so einem Billo-Drecks-Programm machen und deswegen muss ich hier ganz lapidar schneiden. Okay, ähm, das heißt,
1: wenn wir jetzt aufhören würden und morgen ansetzen würden, würde dann tagelang Pause zwischen sein. <lacht> 24 <lacht> Stunden. Richtig. Nein. wir funktioniert. Dann kommen
0: es bitte einmal 24 Stunden voraus. Es
1: funktioniert alles noch,
0: aber es braucht jetzt halt drei Klicks mehr und äh, das nervt. Na, aber wirklich mal den 24-Stunden-Podcast. Ja. Geil. Und die Mikros bleiben aber an.
1: Oh nein, das wollte ich nicht. Und mein das steht in der Küche. Ihr ja, das wollte ich auch nicht. Direkt nee. schon morgens um Kinder, sechs geschehen. Ich nicht. Um sechs wäre schön.
0: So, David, dann kannst du jetzt immer noch ein bisschen was erzählen.
1: Aqui el completo. Ich habe gelesen. Gott, ey, das war
0: ja fast so schlimm wie mein Hoche in der letzten Folge. Ja. Wo, wobei ich aber sagen muss, mein schon wieder zu schwitzen, ey. Ich, also, beim Hören, da fand ich das gar nicht mehr so schlimm. Ja, weil du dich selbst hörst. Du warst zu dir selbst wahrscheinlich eine ganz andere Einstellung als andere Menschen. Ja. Also ja, diese Hoche-Imitation von mir, die war einfach nur Panne, weil ich wusste gar nicht so, was der eigentlich so immer sagt. Das ist mir im Nachhinein, sind mir da fünf Dinge eingefallen, die ich hätte sagen können, aber ich habe einfach so ein Mist einfach nur gesagt, naja. Kennt deine Frau Hoche? Ja, natürlich kennt die Hoche. Ja, dann spiel dir das mal vor und frag mal, wen du danach gemacht hast. Meine Frau hört sich keine, keine zwei Sekunden über den Podcast. Obwohl, du sagst, du sagst, glaube ich, die ganze Zeit nur Hoche, Hoche, Hoche. Ich bin Hoche González. So. Du
1: kannst dir doch sagen, die ist diese Folge super dritte, sie also soll mal gucken, ob sie sich selber hört. Ja, die hat sich Vielleicht mal Sandwiches
0: gemacht. Was war denn das eigentlich für eine Aktion?
1: <lacht>
0: Entschuldigung, Volle zu fragen. Entschuldigung an alle Hörer, was war das? War das. <lacht> ihr wart auch, also sichtlich oder hörbar irritiert irgendwie. <lacht>
1: Es klimperte nur ein bisschen im Hintergrund. So, jetzt mach weiter jetzt hier. Fertig, so, werden, werden noch von und Miller und Albert ähm, habe ich gelesen, um sozusagen den Anschluss an ähm, Big Game Band 3 zu bekommen. Es geht im Großen darum, dass da ein gutherziger Tankwart ist, welcher eine Fähigkeit hat, jeden Menschen oder jedes... Teil auf der Welt zu finden, sobald er es einmal gesehen hat oder ein Bild davon gesehen hat und sozusagen alles tracken kann, egal wo es ist. Und wenn du jemanden suchst, kannst du zu ihm kommen, sagen, ich suche den und er findet den, wenn der am Leben ist. Und ähm, cool gemacht, cool umgesetzt, ähm, es geht nachher noch in so eine kleine Familiengeschichte über, weil da ähm, was mit seiner Mutter ist und dann die kannte er nicht und hat er sie gesucht und... Das haben die ganz nett umgebaut und am Ende war es irgendwie so fertig. Also es war die, also das Ende war für mich so ganz gestolpert und hat nicht mehr gut zusammengepasst. Hat aber im Großen und Ganzen bis dahin Spaß gemacht zu lesen. Ist eben so ein klassisches Miller-Teil gewesen. Ich suche mir irgendwas aus, was ich ganz nett finde und fange das gut an und kann es nicht gut zu Ende bringen. <lacht> ich habe das auch vor Jahren mal gelesen. Ich habe das noch so recht emotional in Erinnerung. Also wie gesagt, ich fand gerade die Zeichnung fand ich ziemlich stark und ziemlich gut. Und vor allen Dingen ja, einfach aber kurz macht doch gute Sachen. Gutmütige einfach im Charakter. Ne? Es geht im Grunde nur darum, immer was Gutes für den anderen zu tun oder das zurückzugeben, was er selber an guten Erfahrungen hat. Mhm. Und vom Ding her finde ich den Ansatz super. Ja. Ich habe dann ja trotzdem Big Game 3 gelesen, das dritte Band. Und weiß, dass es umsonst war, dass äh. ich es gelesen habe. Nicht über Big Game 3 reden. Du hast noch nicht, ich weiß. Nein,
0: habe ich noch nicht. Ähm, aber ähm, danke, dass du hier mal kurz diese Hackfähigkeit erklärt hast, weil ich kenne den überhaupt nicht. Und ja, jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Vor Vorwissen für Heft 3.
1: Genau, und wenn wir schon bei Miller sind, ich habe Chrononauts nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob einer von euch das gelesen hat. Mann. Aber der Zeichner von Chrononauts ist nämlich Sean Murphy. Und das ist ähm, der Zeichner von Tokyo Ghost. Darüber über das Comic wollte ich jetzt gerne noch mit Tim einmal sprechen. Hier werden Brücken ja. gebaut. Aber. Ja, wirklich. Wir hätten David schon viel ich. früher gebraucht. <lacht> Was ein Quatsch. Ähm, und zwar habe ich angefangen, <lacht> Tokyo Ghosts zu lesen und habe ähm, festgestellt, dass Tim das auch gelesen hat. Und ich persönlich bin gerade wegen des Artworks dort gelandet und ich habe gehört, du magst das gar nicht, Tim. Was stört dich am Artwork? Ich finde äh ich glaube, das habe ich auch schon mal. Also
0: generell ist, glaube ich, bei Murphy so, dass man es entweder liebt oder hasst. Also weil ich kenne viele, die es lieben und einige, die es nicht so mögen. Ähm, ich finde, er ist nicht so dynamisch in seinen Zeichnungen. Er kriegt sehr schöne, also er ist wirklich ein guter Zeichner und äh, die Einzelpanels sehen auch wirklich gut aus. Aber ich finde, dem fehlt so ein bisschen die Dynamik in den Zeichnungen.
1: Ja, ich, also was mich so, was ich so krass finde, sind eigentlich diese. Großansichten wirklich. Dieses, wenn er die halbe Stadt irgendwie in einem Panel unterbringt, mhm. die, 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 den Detailreichtum in ja. den also technischen Satz, Zeitung, im Hintergrund. Also gerade so, was ähm, die, also diese ganze Cyberpunk-Situation dort ist, das finde ich krass. Ich, pass, ich muss sagen, mir ist das ganze Comic, gerade im zweiten Arc irgendwie, zu vulgär. Also da wird es mir... <lacht> Teilweise, also es ist teilweise immer so drüber und so gewollt geht das in so eine super sexistische, vulgäre Richtung, wo das ist einfach für mich den ganzen Fluss daraus nimmt, worum es mhm. im Grunde geht. Und das, die ganze Story ist super aufgebläht dafür, was es am Ende ist, beziehungsweise was man die ganze Zeit erwartet. Ich habe jetzt drei Bände gelesen und da war beim ersten Band klar, wo es im dritten Band sein wird. Und das ist nur diese ganze Spanne dazwischen, war nur aufgebläht. Und darauf zu warten, was jetzt kommt. Und das finde ich eher anstrengender an der ganzen Sache. Ja. Dabei fand ich die Idee, gerade im ersten Heft, die Weltidee, fand ich ziemlich interessant. Also gerade vom am Anfang hat es mich ziemlich gecatcht und jetzt so bei Heft 8 bin ich so, ich will es wenigstens noch zu Ende bringen, um zu wissen, wie es dann ausgeht, aber im Grunde hält mich da nicht mehr ganz so viel dran.
0: Mhm. Ja, ich finde es auch. Also ist auch von Remender geschrieben, für ich noch nicht gesagt, aber. Ja, schön. Ähm, Alles gut. Ist auch für mich auch einer der schwächeren Noviemender. Also nicht so schlimm wie Scumbag, aber auf jeden Fall einer von den schwächeren Noviemender-Titeln. Aber ich habe es trotzdem ja. hier
1: im schönen Hardcover. <lacht> du hast es im schönen Hardcover obwohl du die Zeichnung nicht magst. Das finde ich viel heftiger.
0: Ja, ich bin da sogar bei Scumbag am Überlegen. Das ist
1: ein richtiger Scheiß. Einfach nur, damit ich äh, von Noviemender alles im Regal stehen habe. <lacht> Ach, geil. Das finde ich super. Wie gesagt, ich finde die ganze Weltschöpfung, also diesen Hauptcharakter, ich finde den eigentlich ziemlich cool. So von der auch von der Darstellung ist der Motorrad und ähm, wie der entworfen ist. Ich weiß gar nicht, was du daran so viel auszusetzen hast. Ich Nein, das, ich finde ja auch die Zeichnung insgesamt. Mir.
0: Also wenn der mir ein Bild zeichnen würde, wenn er mir ein Bild malen würde, so ein richtig schönes Auto malen würde oder so. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Könnten sie mir mal ein Auto malen? <lacht> oder ein Bagger oder so. <lacht> Aber ich, glaub, ich, kann, ich kann das greifen, was du meinst. Es ist dann so
0: dann finde ich das ja auch gut. So. Also die einzelnen Pellets, die noch die von, von Detailgrad und so weiter... Aber trotzdem fehlt mir das so von Panel zu Panel
1: dann. So ein bisschen weißt du der nicht, Fluss dann, eben. Ja, okay. ja, genau. Ja, nee, das kann ich nachvollziehen. Da weiß ich, was du meinst, weil Einzelpanels, wie gesagt, sind großartig teilweise. Ja. Finde ich. Es gibt eben so ein, zwei Shots, die ich wirklich cool finde. Gerade so ähm, Subban 5, wo er dann irgendwie mit dem Pfeilen im Rücken ist und solche Sachen. Das ist krass gemalt. Es, also sieht einfach ziemlich derbe aus. Finde ich. Ja. Ja, Und der kann, kann ich. Ein Bild du, hast, rein. du hast es jetzt. zu Ende gelesen. Habe ich noch eine Überraschung in den letzten zwei Heften oder geht es genauso weiter wie jetzt vorher?
0: Ich habe das gar nicht richtig auf dem Schirm. Ich glaube, da kommt nicht mehr großartig was.
1: Oh, ich habe es befürchtet. Okay. <lacht>
0: Kannst du noch mal schreiben, wenn da noch der Twist kommt? Aber ich glaube nicht mehr. Ich habe das vor, Ewigkeit, vor Ewigkeiten das erste Mal gelesen ich glaube nicht. <lacht> Ach guck mal, Tim schläft schon ein. Los jetzt, Previous Talk und dann ist aber ja schicken Ähm, Previous Talk habe ich hier.
1: Sojak fressen Ich dachte, wir waren uns einig und bestellen zusammen eine Pizza Fungi. Der Previous Talk. Mit 73,5-prozentiger Garantie. So halb. Jo, ich
0: werde die Hefte übrigens <lacht> in Silber signieren, falls euch das recht ist. Das finde ich sehr gut. Sehr gerne. Ich, ich habe noch einen pinken Stift heute gesucht, aber keinen gefunden. Ist schon äh, angekommen? Nein. Aber ich habe Warum angekommen. haben wir denn nicht direkt zum Anfang der Folge Werbung für Schuben 4 gemacht, eigentlich? Ja.
1: Hau mal den Previous Talk raus und dann Werbung oder andersrum nochmal? Ja, jetzt müssen wir keine Werbung mehr machen. hört ihr eh keinen
0: Schwanz bis zum Ende. <lacht> 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 dann kannst das ja rausschneiden und dann am an an Anfang schneiden. Ja, wie gesagt, ich habe doch schon gesagt, das ist zu kompliziert. Ich höre dir nicht zu. Schuben 4, kauft das, es ist raus. Es ist sehr kauft
1: Schuben 4, kauft Schuben 4
0: ist sehr gut kauft. Du kannst es es ja noch mal, sehr gut. Kannst du noch mal einsprechen und vor die Folge schneiden. Vor die Folge, ja das ist. Oh, oh diese Folge wird Ihnen präsentiert von Shroom 4.
1: Genau ja, und das wir macht. machen das einfach so, wenn Shroom 4 alle Hefte ausverkauft sind, dann kommt auf jeden <lacht> Fall das Hörspiel.
0: Für oh, Sie. 2039 <lacht> Shroom, das Hörspiel. Das Hörspiel gab es heute schon. Ja, das wird ihm. Ja, wir gucken vielleicht. Ja, alles klar. Dann das kann äh, David vielleicht noch kurz was einsingen oder
1: so. <lacht> oh meine nee, Güte.
0: Ich kann ganz stumpf einsprechen. Ich, lasse ja, ich ein. So ein Werbe-Jingle. Ich, ich rufe mal den Typen an, der hier die Stimme von Bruce Willis ist, der die Hornbach-Werbung spricht.
1: Geil. <lacht> Wie viel muss ich dir zahlen, dass du einmal Schroom 4 sagst? <lacht> <lacht> So, A Previous Talk. Soll ich mal anfangen?
0: Ja, wie nett. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> äh, mein erster äh, Tipp für euch da draußen ist, äh, dass heute Transformers das erste Hälfte rausgekommen ist und ihr yeah, das yeah, kaufen yeah. sollt. Ähm, das ist nämlich von Danny Vaughan Johnson gezeichnet. No. Äh, nein, mein erster, äh, mein erster Pick ist Bloodwick. Bloodwick erscheint bei Image von Andrew Kranke. Gezeichnet und geschrieben. Also, es werden drei Hefte, also kann man ruhig mitnehmen. Und ja, scheint irgendwas sehr Brutales zu sein. Ähm, in der Beschreibung steht nicht viel. Es ist ein Satz, dass Bloodwick ist wütend, verwirrt und hungrig und äh, hat in seinem eigentlichen Jagdgebiet keinen Erfolg mehr und geht jetzt in andere ähm, Wälder und will da sein Ego und sein Magen füllen.
1: Richtig. <lacht> ja,
0: Wahnsinn, Gewalt, Feuer und Blut. Ich glaube, könnte ganz gut werden. <lacht> 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 genau, dann äh, ich habe nämlich hier meine drei äh, Blutzefte. Das nächste ist dann Blood Run. Das kommt ah. äh, bei Scout raus. Von äh, Even Carpoccius geschrieben und von dem guten Herrn Cardoselli, den wir schon kennen, gezeichnet. Und ja, das ist eine Mischung aus, Sie sagen selber, Twisted Metal und Death Race. Death Race weiß nicht, ist wahrscheinlich ein Film? Ja, mit Jason Statham. Ja, Twisted Metal kenne ich, das Spiel. Ähm, Oh, das reicht mir eigentlich Was? schon. Um du dabei kennst zu sein. Death Race nicht? Also, ja, wir, wir David, wie nicht, David, wie kannst du denn so überraschend klingen in deiner Stimme? Nein, aber dann hat klar. er die
1: Anspielung bei Tokyo Ghost am Anfang im ersten Heft gar nicht verstanden. Da gibt es eine komplette Szene, die sich nur um Death Race dreht. Entschuldigung. Ja, man kann er ja nicht jede
0: Anspielung verstehen. Das ist sowieso schon eine behinderte Comic-Serie. Behindert es ihm nicht. <lacht> wenn sie sich auf Filme bezieht. Ja, so ich konnte dieses Blood, Blood Run habe ich mir jedenfalls nicht bestellt, also Blood habe ich mir auch bestellt. Bin ich äh, gespannt. Ja, das hast äh, du das doch
1: auch ähm, bei uns im Chat gehabt. irgendwann. Genau, mal. von, den, von den
0: Previous Pages habe ich da euch mal einen Screenshot geschickt, das sieht echt cool aus, muss ich sagen. Ähm, Blood Run, yeah. Kaufe ich mir nicht wegen Carlos Heldi. wahrscheinlich würde es mir dann wieder als einzigen gefallen und dann muss ich mich wieder rechtfertigen dafür, deswegen nein, Carlos Seldi kaufe ich mir einfach gar nichts mehr, wahrscheinlich wenn es auch manchmal gut ist, nö, hat sich, bin ich beleidigt. Ja, ja. aber hat er das geschrieben und gezeichnet? Nein, geschrieben ist von Ivan Caputius. Oh dann wird das richtig scheiße aus. <lacht> Weil wir haben ja schon mal ja. festgestellt, wenn er selbst schreibt, sieht es gut aus. Wenn er für naja, andere zeichnet, dann sieht es scheiße aus. Naja, aber wenn er selbst schreibt, sieht es auch nicht unbedingt gut aus. Ja, aber es sieht definitiv besser aus, als wie zum Beispiel Free Show Night. <lacht> Einer der beschissensten Comics, die ich jemals gelesen habe. Ja. Da, ähm, ja. Ich mach mal weiter. Und zwar habe ich noch mein drittes äh, blutiges Heft, und zwar das The Bloody Dozen sechs Hefte bei Image von Charles Soule geschrieben, oder wie Steven sagen würde, Charles Soule. Richtig, die fällt mir viel besser. Gezeichnet von Alberto Jiménez Albuquerque, ein anderer Albuquerque als der andere Albuquerque. <lacht> wie heißt der andere denn? Raphael, ne? Mich ähm, würde es ja. mal interessieren, vielleicht kommt doch jemand von denen aus Albuquerque. Ich glaube, das hast halt anders geschrieben. Mhm. Naja. Und äh, es geht um Weltraumvampire. Richtig. Aber ich glaube, deswegen hast du es nicht genommen? Ich, natürlich habe ich es genommen. Ach so, so. das ja, Vampire so magst du nicht.
1: bist hier doch der vampir hasse. Aber was ist das?
0: Weltraumvampire? Das ist äh, die Fortsetzung von Hell to Pay. Das spielt in diesem Shrouded-Universum. Shrouded yeah. Das Ach so.
1: ist
0: die Serie, wo du gesagt hast, Tim, die wird wahrscheinlich eh nie rauskommen. Tada, hier kommt sie. <lacht> also du müsstest, nicht da. du müsstest wahrscheinlich Hell to Pay lesen, um vielleicht ich lese doch Hell to zu Pay. Oh, voll nee. meine Güte. Nee meine Quatsch lese ich sich gar nicht. Nee, das Und, ist, Und jetzt ich wechselst du das gerade mit so den Hell. Ich wollte wechseln gerade mit den Harry Fight. Oh Gott. Ja. Warte mal äh, was war denn nochmal Hell to Pay? Hell to Pay war das mit diesen äh, Höllendollern, die da wieder zu, zusammengefunden werden müssen, oh. weil da mal jemand 666 Stück entwendet hat. Und dann wurde dieses komische Shrouded College da gegründet, um diese ganzen. Oh, ich soll das Cover. Nee. Dann, ja, Bloody Dozen empfehle ich nicht mehr. <lacht> ja. Apollo 13 trifft auf Blade. Ja, es hört sich schon richtig dumm an. Tschüss. Ich habe mich schon gewundert, warum du das als Pick hast und nicht Anti-Pick dahinter steht. Ich habe nur Weltraum-Vampire gelesen. Ja, dann schnell wieder raus damit. Also ich bestell's mir. Ich äh, hätte das auch hier reingenommen, Ich bin du es nicht schon reingeschrieben hättest. Ähm, es ist genau diese Fortsetzung, spielt in diesem Universum. Und dann schauen wir mal. Eben, ey. Du immer die ganze Serie nicht zusammenhalten. Ganz so geil. Ich habe so heute den ganzen Sagen hier. Ich lese mir das, das gerade durch. Ich weiß nicht, warum ich das hier drin stehen habe. Naja, die nächste <lacht> Reihe, die ich habe ist äh, invasiv. Er erscheint bei Onipers ist von Kallen Bann geschrieben, der auch zum Beispiel The Sixth Gun geschrieben hat und von Jesus Herbes, <lacht> keine Ahnung, gezeichnet. Ja. Ähm, ja, es scheint wohl irgendwie ähm, was menschenexperimentmäßiges sein, denn sie schreiben, es ist äh, jenseits der Ethik, jenseits der Wissenschaft und es soll, soll Schmerzexperimente geben. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung, worum es wirklich geht. Es scheint eine horror zu sein. Aber bei keinem Band bin ich eigentlich immer dabei. Ja, habe ich auch bestellt. Weil die Cover schon so schön blutig aussehen. Ja. So, jetzt kommt hier dein schöner Anti Soll ich mal was erzählen? Wir können uns ja auch mal abwechseln. Ja, das hast du schon du mein Letztes, oder? Ne, zwei hast du noch. Ach, da, ich das war mal Bei einem bin ich echt gespannt, warum du das jetzt hier reingeschrieben hast. Ne, mach mal zu Ende. Ne, mach mal dein <lacht> Es ist zu interessant, um das jetzt äh, zu skippen. Also, äh, Marvel bringt den neuen Planet of the Apes-Comic. <lacht> Die Idioten, ey. Ähm, es werden jetzt vier Bände und ähm, es ist ein Prequel zu den Filmen jetzt. Ach Mann, ey. Die machen mir dieses Franchise richtig kaputt. Ähm, ja, ich werde es auch gar nicht lesen. Also, ich verstehe es wirklich nicht. Dann mach doch bitte einfach da weiter, wo ihr mit dem anderen Comic aufgehört habe. Mich macht das richtig traurig, sauer und... Verzweifelt zugleich. Ich will's gar nicht. Nee, ich will's gar nicht wissen. Kauf das bitte nicht. Sorgt dafür, dass irgendwie diese, dieses, diese Lizenz von Marvel, dass sie sagen, die lohnt sich nicht mehr. Wir geben die mal an. Keine Ahnung. Fungus Comics. Ja, genau.
1: <lacht> Damit ich sie so dann
0: einstampfen kann. <lacht> ich schreibe euch Affen Comics. Ich soll schon Bärencomic zeichnen.
1: Auf jeden Fall, ich liebe den Bären.
0: Affenbären, voll schön. Das Falsche. großartig. Das, zeichnest, das zeichnest du nicht noch irgendein Tier gerade? an den Ei. Ein Ei. Ein Ei. <lacht> ja, mein letzter Pick ist Ultimate Spider-Man. Äh, ja, ich habe es reingenommen, weil es von Hickman geschrieben ist und von äh, Jack Chatto gezeichnet. Das ist eigentlich ein sehr gutes Kreativteam. Und ich weiß nicht, wann Spider-Man zuletzt so ein gutes Kreativteam hat, was ihn geschrieben hat. Und das ist dann Ultimate-Universum. Also ah. da werde ich auf jeden Fall mal... Äh, rein schnuppern, sag ich mal. Ich weiß gar nicht, ob das Ultimate-Universum schon angefangen hat, aber das war so jetzt der erste richtige Heldentitel, der angekündigt wurde. Sag mal, raus, du, habe ich doch hier schon zweimal im Podcast drüber gesprochen, über das neue Ultimate-Universum von Hickman. Ja. <lacht> aber stimmt, jetzt wo du das äh, ultimate Spider-Man, dann muss ich mir das natürlich auch noch bestellen. Ja. Und <lacht> <Sag> mal, <ey. lacht> ja, aber ich baut das dann alles ja, baut aufeinander auf. <lacht> ist das Die Serie entsteht aus Monat der limitierten sind. Serie Ultimate Invasion. Ja, genau. Ultimate Invasion, da wird das neue ultimative Universum aufgebaut. Ja, guck. Na, ja, da werde ich auf jeden Fall. 5 das wird, ja, Ich glaube, ich werde dann mal ein paar Marvel-Titel reinlesen. <lacht> Ich glaube, das sind schöne Elseworld-Geschichten. Also ich habe da auch gar kein Problem damit, dass dieses Universum jetzt wieder aufgebaut wird. Ich glaube, manche sagen, warum soll das wieder aufgewärmt werden? Aber an sich kann man, das ja, kann man sich ja eigentlich darauf freuen, weil ja. Elseworld-Geschichten sind ja eigentlich immer ganz cool. Also, wie gesagt, es ist definitiv nicht ein aufgewärmtes altes Ultimate-Universum. Da wird schon was komplett Neues erschaffen. Ja, eben. Also, also es hat den ich... gleichen Namen dann. Ne? Ja, es hat den gleichen Namen, aber es ist was komplett anderes. Und ich, die Leute wollten mal, ich wollte Geschichten, jetzt kriegen sie es dann wieder. Also. Ja, korrekt. Ja, ich habe doch voll Bock drauf. Ja. <lacht> und also ich weiß ich habe auch Spider-Man zuletzt nicht verfolgt, weil es waren auch die ultra krassen Kreativen dran, aber ich glaube besser als Hickman und Ch Chetho zusammen. Also es wird schon fantastisch aussehen und ein bisschen abgedrehter vielleicht. Ein bisschen erwachsener.
1: So. so, jetzt bin ich dran, ne? Oh. Jetzt
0: bin ich, jetzt bin ich, jetzt bin ich mir nicht vorbereitet. Der jetzt... Kommandant. Ja, es ist sogar schon Heft 2. Äh, ich fange erstmal an mit meinem Anti-Pick. Und zwar ist es <lacht> Blood Commandment von niemand geringerem als Simon Kudranski. <lacht> es ist allerdings schon Heft 2, wie gerade schon erwähnt. Heft 1 äh, Heft ist mir irgendwie untergegangen. und es, ja, es geht wieder um eine kleine Stadt, es geht wieder um irgendwelche Morde, es geht halt um das 1 zu 1 Kudranski repertoire Der kann nichts anderes. Er kann nichts anderes schreiben. Der schreibt nur so eine Scheiße. Äh, ich habe mir diese previous pages angeguckt. Es sieht wirklich aus wie alles, was er macht. Wie alles. <lacht> so, also ich weiß nicht. Wer Fan von Kudranski ist, der kann da, da alles lesen. Es ist alles eins zu eins das Gleiche. Wird nie enttäuscht werden, weil alles exakt eine Kopie vom letzten Titel ist. Ähm, so something Epic, oder? Ich habe mir nur dieses Something-Epic-Heft gekauft wegen dem äh, follow the leader cover Korn, Follow-the-Leader. Sagt ihr das was? Ja, Korn, Korn. habe ich mal gehört. Korn Cola. Korn Cola.
1: <lacht> Aber er macht im Moment Werbung, beziehungsweise er hat das auch beim ähm, Something-Epic ja schon draufstehen, hat dieses One-Man-Art-Comics, also das er alles selber macht. Ja, das finde ich auch eine richtige Frechheit. Ja, das steht da irgendwo. <lacht>
0: ähm, ja, das machen aber auch andere. Aber auch. Der nächste, oft, äh, ich glaube, der, den ich jetzt da als nächsten Pick habe, ist auch so ein Ein-Mann-Comic. Oder hier ähm, Love war ja auch quasi ein Ein-Frau-Comic. Ähm, da gibt es auch genug Leute, die das machen. Ja, es gibt genug Leute, die das machen und die das gut machen und die sich da aber nicht übelst selbst beweihräuchern für, für das, was sie machen. Die machen es einfach.
1: Genau, aber auf, der, der
0: hat sich wahrscheinlich zwei Rippen entfernen lassen, damit er seinen Schwanz lutschen kann. <lacht> Vogel, ey. Die Anspielung habe ich verstanden, das Marilyn Manson. Ja, das war übrigens nur eine urbane äh, Legende, das stimmt gar nicht. Dass er das gemacht hat? Ja. Ja, Überraschung. <lacht> <lacht> oh, wäre sind ein Schweinchen anwesend.
1: Ja. <lacht> Wenn spät wird und die Witze dreckig. <lacht> Hey, wir haben mit Wikssocken
0: angefangen die Folge. Jetzt ist aber gut. Ja, das war keine Witze Realität. Stimmt, das war äh, Realität. So gut, jetzt kommen wir zu meinem nächsten Pick. Wir haben doch nicht mehr viel Zeit. Äh, Our Bones Dust von. Ich muss hier ganz professionell hin und her. Äh, geschrieben und gezeichnet von Ben Stenbeck. Und zwar geht es hier um eine postapokalyptische Welt. Immer ein sehr schönes Setting. Und zwar ähm, das ja, ist eine zerstörte postapokalyptische Welt, in der nur noch so ein paar Kannibalenstämme leben und ja, da streift halt so eine AI durch die Gegend und erkundet da so ein bisschen das Ödland und erlebt dann wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen. Die Previous pages sehen fantastisch aus, sieht so gut aus. Ähm, diese, dieser AI-Roboter, der da rumstapft, der sieht jetzt nicht wirklich aus wie ein Roboter, sondern mehr wie so ein Außerirdischer, da auch sehr biegsam. Wirken. Also jetzt nicht so wie so ein Roboter, so ein Kastenroboter, der da rumstapft. Kastenroboter. So, hier war man gerade als, als meine Frau unterbrochen hat. Genau, es ist kein Roboter, der aussieht so Kastenroboter. Wir haben in der Unterbrechung aber auch über deinen Comic gesprochen. Oh, shit. Na ja, gut, dann schneide ich das weg. oder ich schneide gar nichts. Ja, also, mal gucken, wir dann. Wir werden es dann ja, Doch, wir haben auch haben äh, private Träume ausgetauscht. Echt? Ich freue mich schon, wie ich das zu hören. <lacht> so. <lacht> Na gut, ähm, ja, wie gesagt, das ist mein Pick, Our Bones Dust. Das nächste, was ich habe, ist ähm, Washed in Blood ähm, von Kevin Roditelli ähm, geschrieben und gezeichnet von Rob Cannon und Costas Pantulas. <lacht> Holla, Wild. Ähm, ja, auch das geht wieder um eine postapokalyptische Welt, glaube ich. Ähm, und einem jungen Mann erscheint hier ein Gott. Und zwar ist es der Gott der Waffen. Und nimmt von ihm Besitz oder er muss dann für ihn Aufträge und Dinge tun. Also, ja, es ist ganz wild. Die Cover sehen auch alle ganz wild aus. Also, sie reichen von, oh, super interessant, bis, ja, das richtige Scheißcover. Hammer. Ja, das Massive ne? Ja, ja, ja. der Genre-Mix ist in allerdings in äh, in interessant. die irgendwie 20 Variants mal rausballern. Ja, absolut.
1: Das ist wie bei so einem Spiel.
0: Das, ja, ja, genau, das ist äh, von ähm, Borderlands. Hommage. Ja, <lacht> geil. Ja, stimmt. Ähm, genau, und hier steht halt äh, abschließend in, in den Previews, das ist eine Geschichte inspiriert von Mad Max, Hellraiser, Fallout und der Filmografie von David Cronenberg ist. Ja, das ist das hört sich, das geht natürlich runter wie Öl, wenn das wirklich so wäre, dann wäre das ja der beste Comic wahrscheinlich aller Zeiten. <lacht> Aber ich, äh, ja, Leute, das, das werde ich mal schön auf den Prüfstand stellen, das werde ich mal mit einem ganz ganz scharfen Auge begutachten, weil <lacht> sowas hier zu schreiben, das ist ja schon ja, Leute, da, da
1: habt ihr ja richtig hey, eben. Das ist
0: hochgegriffen. Das, das ist richtig hochgegriffen. Das ist ja gestört hochgegriffen. Aber wenn es denn wirklich so ist, dann könnte es richtig guter Comic werden. <lacht> ja, deswegen must, must buy für mich. Jetzt muss ich äh, schnell hier gucken. Zombie
1: Make-Out Club.
0: Ja, das ist jetzt äh, auch ganz verstörend. Ich habe mir nämlich ein Manga bestellt. <lacht> und zwar... Zombie Makeout Club, so wie David das ja gerade schon gesagt hat, geschrieben von äh, Peter Richardson und auch gezeichnet. Ähm, ja, wahrscheinlich mal so ein Webcomic. Doch, hier steht tatsächlich Web Webtoon. ja, Der jetzt hier in diesem Band zusammengefasst wird. Geht irgendwie um eine junge Frau, die da nach einem Selbst Selbstmord in so einer unterirdischen äh, Fabrik wieder zusammengesetzt wird und dann ja dass man schauen muss, was denn da passiert ist und so weiter. Ja. Aber ist das wirklich ein Manga? Ich glaube, hat das Manga-Format und ich habe mir ein paar... Ja, doch, steht uh, blaze
1: Manga. Es steht, steht auch ja. ja, genau, uh, blaze Manga. Manga
0: Ich habe mir auch das Artwork mal angeschaut. Ähm, es sieht definitiv nach Manga aus, aber es sieht alles sehr interessant aus, brutal und skurril und ähm, ich weiß nicht. Irgendwie, keine Ahnung. Ich hatte noch nicht so viele <lacht> Bestellungen in dem Reviews und dachte, ach komm, ich nehme mal hier so ein, so ein Ding mit. Es sieht jetzt nicht mehr viel Text aus, sondern mehr nach.
1: Ja, da passiert es. Auf <lacht> Na, jeden Fall, ich habe hier gerade die ersten 16 Seiten als äh, Leseprobe. Ich habe nur schnell die ersten 16 und, oh Seiten gelesen, <lacht> gerade in der letzten Minute. Auf jeden Fall, das ist das, einfach glaube, so drei glaube, Worte gewesen.
0: Ich glaube, du kriegst das niemals. Ich krieg das niemals, was? Nee. Du hast, äh, das ist dir dein Previews-Fehler. Du bist nämlich nicht auf Previews gegangen, hast das angehakt und dir alles anzeigen lassen. Das ist irgendein alter Titel, der da reingerutscht ist. Der ist auch still available. Also, still available bei Black Dog übersetzt ist, äh, du wirst es niemals bekommen. Nein. Doch, der ist von 2022. Steht da sogar eine Beschreibung drin. Der Webtoon ist von 2022. Nee. 2022, der Hit Hier, hier unten steht es auf der Preview-Seite in Shops November 8, 2023. Ja. Wir werden sehen. <lacht> da gibt es sogar noch eine Fortsetzung aus also den gleichen Previews, die spricht mich aber nicht so an. So, war der Yates. Ja, mal gucken, vielleicht bin ich bald äh, Gunny Ghost Comics. Äh, Gynnie Ghost <lacht> nee, das mache ich doch eh schon. Eh. Ghost Manga. b oh. 3, Gunny Ghost Manga. Wenn ich es bei Amazon bestelle, habe ich es äh, Freitag hier. Da rattert doch schon wieder mein Kühlschrank. Ja, whatsoever. <lacht> ähm, und das wie Nächste, 16
1: das... Seiten, drei Worte.
0: Geil. Sowas will ich. Das So muss so muss
1: alles sein. Das, das ist aber auch Am echt 6. abgefahren. Am 6. kommt also, Teil halt 2 ja. raus. Ja. Geil. Hol's ja, geil. Holst dir mal. Weil also das, was ich gerade gesehen habe, das war schon echt abgefahren. Das wird ja, richtig, dann stelle ich stell es halt
0: bei Black Dog wieder ab und dann bestelle ich es mir bei Amazon. <lacht> Am 22. November 2022 ist Teil 1 rausgekommen. Ja, Lügen. Nichts als Lügen. You, you are fake news. So, was aber, was aber definitiv im Dezember kommt, ist Creepshow Holiday Special. Ich wollte dich nur mal hier drauf hinweisen. Mhm. Äh, ist quasi ein Heft außerhalb der Zählung. Ist eine, ein Sonderheft. Ja, muss ich natürlich auch geholt werden, weil wir haben ja dieser Folge schon festgestellt, Creepshow ist sehr toll. Äh, so, und als letztes habe ich Duke. Und zwar spielt, ist oder beziehungsweise ist Duke jetzt das erste äh, G.I. Joe bezogene Heft aus diesem wie hieß das? Estragon Universum? Wie hieß denn das? <lacht> <Estragon>. <lacht>
1: In einem
0: Energon universum wo auch äh, Transformers und Void äh, rivals spielen. Genau, und es geht hier quasi um diesen ähm, Duke, der auf eine außerirdische Spezies trifft. Oder ist es ein UFO? Oder ist es beides? Ja, da wissen wir ja schon, der wird wahrscheinlich irgendwo mal auf einen Transformer stoßen. Und ja... Gibt sich dann auf die Jagd nach dem und wird da reingezogen. Blakeks. Ja, hole ich mir natürlich, weil ich irgendwie da jetzt auch so ein bisschen im Saft stehen will bei diesem Energon-Universum. Und ich wollte jetzt G.I. Joe, obwohl ich damit ja null Berührungspunkte habe, doch zumindest mal eine Chance geben, weil ja groß in Aussicht gestellt wurde, dass es auch für Leute, die damit nichts zu tun haben, gut zugänglich sein wird. Ja. Was ich allerdings verstörend finde, ist mir aufgefallen, bei Image Comics erscheint immer noch eine andere G.I. Joe Serie. Hätte man die nicht vielleicht mal einstampfen sollen, um es nicht zu verwirrend zu machen? Bei Image? Ja. Aber hat, Image hatte noch gar nicht die Lizenz für G.I. Joe. Ich bin der Meinung... War das nicht IDW? Ja, weiß ich nicht. Würde ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. und David ja mal einen mal. machen. Wahrscheinlich, also vielleicht läuft auch dann die Lizenz genau dann erst aus. Ich weiß gar nicht, wie das die Transformers-Comics sind, ob die bei äh, IDW schon ausgelaufen sind. Vielleicht ist das auch ein nahtloser Anschluss von der Lizenz? Also, dass ja. sie irgendwie. Ja, ich ich schau mal schnell rein hier bei Black G.I. Joe findet es bestimmt nicht. Geo, schneller. Doch, äh, erscheint Heft 302 jetzt im Dezember bei Image Comics. Ach, das wusste ich auch nicht. Und vorher, wenn ich mal hier so zurückscrolle... Ach nee, gucke mal an. Da, auf jeden Fall Heft 288 ist jetzt hier noch. Das ist bei IDW erschienen. Hä? Und jetzt gehen mit Heft 300? 301? Ach hier, gucke mal hier an. Bei, 301 Heft, 301 is first issue. bei Heft 301 ist es tatsächlich ein Button-First-Issue drauf. Und das scheint bei Image. Und es hat aber auch diesen... Äh, das ist doch hier von diesem Imprint hier, die auch das Energon-Universum machen da oben drauf. Ja, ja Skybound. Oh. Skybound hat die Lizenzen alle gekauft. Ach, das ist doch. Das muss schnell Der gute Kirkman. Na, das ist doch verwirrend. Das ist doch irgendwie scheiße. Also alles von GI Joe Transformers erscheint jetzt bei Skybound.
1: Genau, damit die auch schön Crossover bringen
0: können. Ja, aber das ist doch dumm. Warum macht man da mit Nummer 301 weiter? Na, dann hast du eine große Serie. Ja, das ist, aber, das ist aber beyond zugänglich. Das ist ja richtig scheiße, das ist ja das Gegenteil von zugänglich. Wenn das wirklich ja. mit in dieses Energon-Universum entfließen würde. Oh, das steht da jetzt auf jeden Fall nicht bei,
1: ne? Nein, steht, steht nicht dabei. Nein,
0: nicht dabei. Gut. Hahaha, wir sind fertig. Dann kann ich gleich wieder zocken. <lacht> <lacht> Ich zocke ja immer noch Starfield, jetzt schon seit äh, 14 Tagen, drei Wochen ist der Kuckuck. Ähm, Hast du jetzt schon jeden Planeten gesehen? Nee, ist völlig unmöglich. Über, über 1000 Planeten in dem Spiel. Ähm, ich bin auf eine interessante Nebenquest gestoßen. Ähm, das, da will ich euch nur mal schnell mit reinholen, damit ihr vielleicht mal darüber nachdenken könnt. Und zwar spielt das ja in einer Zeit, in der die Erde schon vor die Hunde gegangen ist und das ganze Universum quasi von den Menschen bevölkert wurde, weil die ihren komischen Gravity Drive da erfunden haben und da hin und her springen können, wie sie lustig sind. Und jetzt bin ich auf so ein altes Raumschiff gestoßen und quasi ein Pre-Gravity Drive drive era raumschiff was irgendwann mal losgeflogen ist, um so einen habitablen Planeten da zu bevölkern, die aber nicht mal Kryoschlaf haben. So, jetzt waren die 200 Jahre unterwegs, haben mehrere Generationen auf diesem Schiff durchlebt und jetzt komme ich dort einfach an und sage... Ja, hä, wir können noch Gravity Jump nutzen. Und die dachten erst, ich bin ein Außerirdischer. Und die sagen dann, ja, wir wollen hier auf dem Planeten siedeln. Da sind jetzt aber schon Menschen. Kannst du nicht mit denen reden? Und dann sage, sage ich so eine Gesprächsoption. Such dir doch einen anderen Planeten. Und die so, hä, sollen wir jetzt doch mal 200 Jahre unterwegs sein? <lacht> Wo ich mir dachte, das ist aber, das ist echt interessant. Stell mir vor, wir würden jetzt ein Raumschiff losschicken und die kommen irgendwann an, wenn wir, oder wir schicken die los und dann, ah, Drei Monate später, ah, wir haben jetzt hier was erfunden. Was macht man jetzt? Wir <lacht> Lass die einfach mal fliegen, weil die, man wusste doch, dass sie unterwegs sind. Warum hätte man die nicht unterwegs mal andocken können und sagen, hey, hallo, wir haben hier vor drei Wochen so ein Gravity Drive erfunden. Ihr könnt mitkommen, <lacht> kommt alle rüber, wir nehmen euch schnell mit. Man hat die einfach da fliegen lassen, armschneiden. Ja. Schon mal ein paar Leute, um die ich keine Sorgen mehr machen muss. Ja jetzt erzähle ich ja schon wieder so einen Special Interest Scheiß hier im Podcast, tut mir leid. <lacht>
1: ähm,
0: dann sind wir fertig. Leute, so das bei war's. Hausverbot im kein Special Interest Hausverbot im Comicshop, no more, würde ich sagen. Das war's hier. <lacht> Schließt wir schließ, schließ, schließ zu die Bude. Vernageln die Fenster und äh, sprayen hier nochmal so ein Pentagramm an die Wand oder wie das immer so in verlassenen Häusern ist. Ne? <lacht> <lacht> Fickt euch alle. Fickt euch alle. <lacht> Und komischerweise liegen in allen Räumen <lacht> Blätter auf dem Boden.
1: Blätter oder... Besser äh, als äh, Oder Tennisong. <lacht> ja.
0: So. Ja, nee. Wie gesagt, wir machen irgendwie weiter. Macht euch drauf gefasst. Ansonsten gibt es ja immer noch den Discord. Äh, Instagram. Folgt uns überall. Kauft Schroom, ähm, Tut Dinge.
1: Für, Kommt im November. das Hörspiel. Für das komm, Hörspiel. Ja, ja.
0: Kommt im November zu Comic National. Hör mal mit diesem ihm. Hörspiel auf. Mal, er hat doch gesagt, wenn meine, Shroom 4 irgendwann mal ausverkauft ist. Da, äh, Tim, da haben wir noch Zeit. Der ja, wahrscheinlich
1: Ich, ich kaufe <lacht> 60 Euro im Lotto und dann kauft er alle. Auf jeden Fall. Das werde ich sowas von tun.
0: <lacht> Na gut, Leute. Das Hörspiel. Darfst du nicht so viel Geld für Brand geben, nachher kauft er noch alle Schwunghefte. Ja, ich ich
1: habe hab wirklich schon überlegt, ob ich reinvestiere und sage, schick mir dann einfach mal die Comics. Mm. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, es liegen auch noch ganz viele N-Zero-Comics irgendwo in Kanada unverkauft. <lacht> in Kanada.
1: Kein Witz.
0: Realität.
1: Der macht zu wenig ja. Werbung.
0: Ich habe neulich mal wieder geschrieben mit Jared und er sagt, ich muss die Comics bekommen. Ich sage, schick mir die doch einfach zurück. Ich zahle dir auch den Rückfall das ist mir egal. Alle N-Zero-Hefte, also von 0 bis 200? Genau, von 0 bis 200. Er hat alle N-Zero-Hefte teilweise noch mit Variant-Covern. Aber ich habe zum Beispiel, ich hätte noch nochmal ein paar von dem Spawn-Variant, was David gezeichnet hat. Da hat er zum Beispiel noch welche liegen. Ich hätte davon ja noch mal welche zum Verkauf. Weil die ja, ihm doch ab. Er sagt aber: Nee, nee, alles gut, ich verkaufe die bei eBay, ich schicke dir das Geld, aber. Ist ja auch so ein Hans, in die Luft. Er wagt aber jetzt deutlich, war er <lacht> schon in einer Anstalt. Wir haben sie so kurzzeitig mal eingewiesen. Kann ich erzählen? Oh ja erzählen, der kennt deutschen Podcast. Er,
1: er versteht sich <lacht> kein der Spass, der
0: <lacht> Ja, den hatten, sie, den hatten sie irgendwie gekündigt von heute auf morgen und dann ist er tierisch ausgetickt. Äh, hat den da schräger angedroht, seinem, seinem dann ehemaligen Chef und dann kam sie und haben ihn abgeholt. Dann war er mal kurz in einer Geschlossenen und dann ist er wieder draußen. Und seitdem ist er auch sehr ruhig geworden bei Instagram und ähm, ja, <lacht> schon eine <echt> wilde <lacht> Instagram Boah, ist schon echt wildes Story. Instagram ist teilweise ist ja auch, auch wilder Westen, ey. <lacht> ja, aber das waren noch bessere Zeiten. Das waren noch gute Zeiten. Da hatte ich noch Absatzzahlen. Hohoho ho. Fragen nach Sonnenschein. <lacht> da wird es schon wieder abgelenkt.
1: Ich bin nicht abgelenkt. Ich hör zu. Ich naja, du hast ich, so du Insider, was du <lacht> Das habe ich gerade eben gemacht, als er über Special Interest geredet hat.
0: Ja, dankeschön. Ich schütte euch mein Herz <lacht> aus, indem ich euch teilhaben lasse an Hobby ist.
1: Ja, Arschmann. <lacht> so, wir sind schon wieder... Hey, ich hab dich markiert.
0: <lacht> eine Stunde 50 hier schon wieder auf der Uhr. Jetzt ist es aber Feierabend. Sonst muss ich wieder acht ja. Jahre dauern, das wieder das alles hoch und runter zu laden. <lacht> Dann, Leute. Alles klar. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Oder macht das, was ihr gerade so
1: am liebsten macht. Und fühlt euch geweckt. Und fühlt euch gebordet Und damit es seine Richtigkeit hat, fühlt euch wegsortiert. <lacht>